0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну а что ж, стесняться, дальше дорогие. Да, понедельник пришел, как всегда, быстро доброе утро. Я бы сказал так: Сергей Стилавин и его Алексей. А как вам такой Алексей Алексеевич? Вы
2: меня как пса какого-то представили? А, ну почему же пса? Христианским ну, именем и, собак называть
1: и... нельзя, нельзя. Нельзя, да. а вот, вы называете? Да. Ну, вот дружок, хорошо, ну, хорошо. дружок, дружок. или так. Барбос или как? Шарик. Еще? Шарик. Шарик. Еще. шарик, шарик. Ну, да, хорошо. Угу. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, позвольте, Сергей Валерьевич. Позвольте во-первых поздравить вас с э, прошедшим в субботу днем рождения радиостанции Маяк.
2: И вас тоже я поздравляю.
1: Да-да-да, и всех наших слушателей тоже с прошедшим этим праздником. Так что, если вдруг у вас возникло ощущение, что что-то произошло без повода, так вот повод задним числом нашелся. Значит, второе — это наших доблестных десантников с праздником, прошедшим в воскресенье. Понимаете, да, вот тут тоже замечательно, замечательно, да? Вот, и что хотел сказать, Алексей Алексеевич, листая Инстаграм, я ведь подписан на разных людей, в том числе на ваших приближенных, вы знаете, да? да. Я вдруг, и вдруг обнаружил, значит, интересное постановочное фото, вот, где говорилось в подписи к этой фотографии, что сотый уже сезон начинает... Российский Академический Молодежный Театр. Я правильно расшифровываю раму Правильно. О, верно, верно. Да. Не И значит, я угу. помню, что эта аббревиатура, она тесно связана с вашей, так сказать, личностью, да, начал раздвигать, раздвигать вот фотографии, там же в Инстаграме маленькая все, да, но можно пальцами угу. раздвинуть. Вы, кстати говоря, никогда не было у вас такого, такой истории, что брали в руки ж... настоящий бумажный журнал и вдруг принимаете пальцами раздвигать фотографию.
2: Ну, это я в измененном был состоянии, да, да, да. еды, а ну, оторвал никак. лист. Ага.
1: Ну, да. Понятно, так, вот, да. так вот, да, и вдруг вижу, значит, в первом ряду э, сидящим, там все остальные приличные люди стоят, их человек там 300, наверное, на фотографии, вот, а вы, значит, сидите, штанишки подвернуты, носочки белые, кедики начищенные, да, и такой улыбаетесь, да? И вот, вот, Алексей Алексеевич, у меня к вам вопрос, вот смотрите, э, мы с вами часто касаемся телевизора, театральных деятелей, да, а, вот, как, как правило, мы их полощем, а, значит, ну, отстирываем, да, их от грехов, их ну, понимаете? Вот. Да, да. и, и вот у меня возникла вопрос, это такая целая арава, а, вот, в хорошем смысле слова, да, и ведь все, все хотят есть. И я вот так понимаете. представил себе, представил себе вообще в целом, э, ну это реально огромный коллектив, то есть в принципе э, т -т 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 столько же людей могло бы работать в каком-нибудь научно-исследовательском институте, который выпускает, например, ракету э, Булава вот, или Калибр. Ну понимаете, угу. да, то есть люди заняты реальным делом. А вот Делать, здесь вот, да. значит, Понимаю, служители, служители мельпомены. мельпомены. И вот смотрите, это только один ваш театр А если посмотреть вот статистику То в Москве, в одной только Москве Таких театров, наверное, штук-то 40, наверное, да, ведь? Ну, разного Ну, наверное,
2: они разные, да, так сказать Государственные федеральные театры, их не так много, в принципе Да-да-да, вот именно Она сконцентрировала себе в основе Вот скажите,
1: пожалуйста, я к тому, что вот есть у нас, например Ракета «Калибр», да Мы ее, понимаешь, родимую Смажем, заправим, да Пошлем она раз И авианосится Американский на дно да? Понимаешь? Да. Потому что остановить невозможно Слишком быстро летит угу. вот. Вот. А вот, вот такой же коллектив по объему ваш Он вот как вот влияет на мироздание?
2: Ну, давайте сейчас я вам по-серьезному отвечу. То есть, ваш вектор, так сказать, такой путивкой с сарказмом. Это я знаю. Вы театр любите, да поэтому его не посещаете. Да, да. Да я не хочу разочаровываться. Слушайте, я вам так скажу: во-первых, вы очаруетесь, если попадете в хороший театр, на хороший спектакль. Это первое. Потому что удивительный совершенно, так сказать, феномен воздействия театрального, Которое не заквашено, кстати говоря, ни на какой коммерции, а действительно, заставляет в какой-то момент переключиться полностью. И многие люди, уходя из театра, не как из кино, кстати говоря, несколько дней находятся в каком-то, так сказать, таком измененном и достаточно mm -hmm. воодушевленном состоянии. Это первое. Mm -hmm. Значит, второе. Театр в принципе обречен на то, что он mm -hmm. не может быть коммерцией. Mm -hmm. ну, в принципе, он так устроен. Сам по себе. Ну, же то вы сейчас, сейчас меня жалуют. спектакль большие, что я вас
1: делаю? Жалуйте меня.
2: Нет, 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 я вас просвещаю. То есть вы мне хотите,
1: сейчас объяснить, что это изначально мероприятие да убыточное, да?
2: Ну, я вам так скажу. В общем, для принципе, нас, да, для, эти, для потребителей государственные калибров... Да, государственные театры, государственные театры, они так устроены так. Кстати говоря, калибры тоже В общем, в принципе, если вы по калибрам все меряете Вот калибры, иногда сельское хозяйство Нет, вы не сравните Большие проекты Они в принципе Нет, 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 вы мне вопрос задали Нет, Сергей Валерьевич, вы задали Теперь вы отдыхаете, отвечает ваш Алексей Все, подождите Значит, смотрите, иногда такие вещи финансово они не меряются На выходе Польза. Вот так это. На выходе польза намного больше, чем э, вы, как человек,
1: любящий деньги, и как, как с бухгалтерским э, сознанием. Иногда на выходе... А вы мне скажите, а вот какой на выходе вот этот вот выхлоп, так у театра? Вот скажи. Вот
2: я вам скажу, что наш театр, например, входит в пятерку театров, которые зарабатывают, кстати говоря, на один вложенный рубль-два. Поэтому он получает президент. Я вам серьезно говорю. один рубль-два? Да. Поэтому он получает президентский грант еще. Потому mm -hmm. что таких mm -hmm. театров ну, очень не мало. Не
1: таким козырями-то уж меня тут крыть. А что? Вот,
2: вот такие Берегусь. вот такие козыри, представляете? Такой да, мощный это козырь. Это
1: я понял, да, прикрыл. Uh -huh. Да, да. Слушайте, а скажите, uh -huh. скажите, пожалуйста, как но ведь... кости изо а, по... рта
2: у вас вырвал аргументы остальные? Давайте ну, вот вместе, сейчас я вот эту кость, в а
1: лодку вонжу. Давайте, но Скажите, откиньте. пожалуйста, а вот проход, так сказать, текучесть народа какая у вас? Вот сколько оригинальных зрителей у вас бывает за год? Вот сколько оригинальных? Не те, которые при... театралы в там Ну, сколько вот про, про А, вот, вы знаете, вообще-то,
2: это вопрос Да-да, я, я вопрос, это я вам не скажу Но вопрос серьезный, потому что в Конечно. каждом театре, кстати говоря Есть своя аудитория Они ее долго, ну, кто-то готовит сознательно Кто-то, ну, так сказать, вот, например, театр В свое время, который сейчас называется Google центр mm. театр Google Вот он, oh, так сказать, oh, был yeah. около вокзала Поэтому там соответствующая публика была Есть театры, которые, у них программы Социальные, там предположим, да, вот и вот в таких, в таких театрах, так сказать, разная публика, совершенно. Бакс, У нас да. своеобразная публика, кстати, в театре. Она я такая курленая так в том смысле, что вас вот, вот, вашей точки
1: зрения, вот просто, да. Да, так сказать, вот какой процент постоянных вот за всегда с вокзала, как вы говорите. И, соответственно, угу. вот а, оригинальных, потому что понимаете, смотрите, вы говорите на рубль 2. это все арифметика, то да. хорошая, но важно, да. чтобы а, театр то, я кстати не собирался так много времени на это тратить, я думал, вы сгладнёте, угу. так сказать, моё это по реверанс и все но да. вы видите, как выпиндривать. Да. Так вот, скажите, Я хочу
2: просветить.
1: Да-да-да. Ну и, соответственно, понимаете, ведь надо, чтобы... Ведь я помню статистику, 10 лет назад ее еще имел У -у -у. на руках. 3% людей в стране являются да. посетителями театров. Три
2: театра. Понимаете? Ну это три. много, кстати, говоря. не, не. не. Это вы не говорите, три, три. В сельском хозяйстве занято пять. А вы видите, ну, три, три... нам.
1: а кого нам надо окультуривать тогда? Вот эти три, которые ходят, они уже оккультурены А нам ведь остальных не. надо подтягивать. Те, не, которые не, вокзала, они оккультурены
2: понимаете? но нет... Я, кстати, тоже относительно все. Они окультурные, но так эпизодически. Потому что они да. ходят чаще, но не да. так часто. Uh -huh. Вот, Понимаете, Понятно. поэтому это В общем, дело, это гиблое. В принципе. Да, дело да, гиблое Дело гиблое, но Он я может. вас приглашаю Все равно, сейчас мы войдем в некий режим Найдите время, я понимаю, что вы э, После эфира, так сказать, Мне э, до маска. вечера спите Да, нужна маска Маску Фьюн, я вам дам, вам в театре вы, много да. масок да, я требую, грим, кстати посадим.
1: говоря, чтобы, чтобы вас, вот те, которые колбасятся да. на сцене, их чтобы uh -huh. отделили плексигласовым экраном от меня, чтобы вы. Потому что вы, когда будете выкрикивать реплики, да, вы же ну, будете мы слюну, вот плюнуть эту слюну. Поэтому я да, да, вас нет, ну, вообще понятие... в будку, в будку всех Слушайте, вот тогда. Понятно, да. в
2: будку. <свят> вы меня опять в будку сажаете, <свят> я понимаю, с этого <свят> началось. Сейчас мой друг Алексей,
1: хочу ну не друг Алексей, просто <свят> Сергей <свят> Стеллан и его Алексей. Зачем вы меня? Эти слова Это вы стати. часть
2: тела какую-то назвали у вас, Алексей Иванович?
1: Да, не самый плохой, кстати. Не самый плохой человек. Наш Алексей Алексеевич, Мы сегодня с вами приступим к дальнейшему чтению, значит, сочинения. А девушки, по я вам расскажу, потому что вы не слушали первую часть Значит, наш слушатель Антон несколько, Некоторое время назад, может быть, месяц или уже полтора Прислал мне выдержки из сочинений Они uh -huh. литературно выдержаны прекрасно и стилистически Значит, своей знакомой девушки Карины Которая, значит, соответственно, в детстве была увезена родителями в Соединенные Штаты вот. Угу. Затем, ну, поскольку в детстве, то, значит, личного желания или нежелания, так сказать, не учитывалось. Вы понимаете, да, да родители, родители да. же хотят самого лучшего для своих детей, поэтому делают часто те вещи, которые, в принципе, не согласуются с желаниями ребенка, да. Ну, тем более, когда ребенок не понимает, о чем идет, о каком выборе идет, идет речь, да. Угу. Ну и, соответственно, через некоторое время, вот не так давно, Карина вернулась обратно. И, ну, превозмогая свои, так сказать, может быть, иногда болезненные ощущения и воспоминания о тех годах, которые провела в Штатах, она в, у себя в Фейсбуке, я так понимаю, опубликовала несколько историй документальных. Как это было, как это все с ней происходило, вот что она запомнила. Ну и есть у нас специальная такая статья, я ее нашел. Значит, она называется «Про эмиграцию. вступления. Вот, да. <связано> Давайте-ка мы попросим нашего пупсика Настеньку, которая тоже сегодня на работе Ей очень плохо Она не может даже и про театр слушать Не улыбается, сидит, грустная э, Еще раз включить заставочку там Про Сергея Стилавина и его Алексея И будем читать, хорошо?
0: <связано> Это заставка Сергея Стилавина И его друзья В Понедельник Трудовой. трудовой. Да,
1: трудовой понедельник. Итак, Алексей Алексеевич, э, статья называется, значит, история про иммиграцию. Довольно часто мне встречаются люди с речами про Рашку, дальше неприлично, ну, знаете, да? да. Вот, и что главное, отсюда свалить куда-нибудь в Испанию. Нет, еще лучше свалить в Штаты, и тогда уж жизнь точно наладится. Я напомню нашим внимательным слушателям, что это не пропаганда, как многим мерещится, да, то есть как только речь идет о загранице, у нас, значит, появляются, раскрывают веки вии, которые сразу начинают мычать, что это пропаганда и так далее и тому подобное. не желают слушать про своих платежеспособных хозяев правду. Так вот, слушайте, упыри. Это я про тех, кому платят, значит, за контрпропаганду. А все остальные внимательно слушают. Просто с удовольствием. При этом у них нет конкретных планов и понимания о том, что они будут делать, попав в вожденную страну, которая не как рашка, и, следовательно, не. Да. Я точно знаю, что ничто не случается просто так, и никто не встречается случайно. Эти люди почему-то попадаются мне. Зачем? Я уехала из Штатов 1 июля 2004 года. 16 лет и целую неделю назад. С тех пор с раздражающей регулярностью мне задают один и тот же вопрос. «Боже мой, зачем же ты вернулась?» И все эти 16 лет и целую неделю Я мнусь и мямлю Что-то невразумительное Да я не знаю, да просто не сложилось Не моя страна Not my country Ясно? вот Мне там было плохо и так далее Самое противное, что в этот момент Я чувствую себя стрёмно Как будто бы я какая-то идиотка Которая просто Редчайший шанс На небывалое счастье Наедине с собой вопрос этот ко мне возвращается, так почему же я уехала? И мне приходит простой ответ. Там мне было плохо. Писать о моей эмиграции сложно и страшно. Сложно и страшно возвращаться в те нерадостные дни. Сложно и страшно говорить о семье в неидеальном ключе. Сложно и страшно признать, что все это случилось со мной. А вдруг я откопаю какой-то дополнительный, тщательно спрятанный моей психикой треш. Вдруг мои родные обидятся на то, что я рассказываю правду? Вдруг я так и не пойму, что ж там было такого плохого? Это та страница моей жизни, которая погрязла в недосказанностях, в многочисленных подменах правды и натянутых улыбках. Все это скрывало годами болючую правду. В общем, если этот терапевтический момент для меня Поможет хоть одному человеку остановиться В своем порыве сбежать Проанализировать нынешнюю ситуацию И тщательно спланировать свою эмиграцию Или отказаться от нее То я написала все это не зря Часть первая Как эмигрировать не надо, Алексей Это был странный период Когда многие завидовали евреям Вот так и написано и грустя о том, что они сами не евреи. С большой надеждой обращались к своим генеалогическим древам в поисках хоть какого-нибудь Мойши или Яши. «Наше древо гордилось Ахмедами, а ни одного Мойши не было. Нашу семью, — пишет Карина, — никогда не притесняли на родину. На родине ни единого повода для получения статуса беженца не было». «Я не знаю, какими страхами были гонимы мои родители из России, какие мифы они себе сочинили и в какие иллюзии поверили. Эта история не для моего разбора. Знаю наверняка, что наша семья мало отличалась от других, таких же мечтающих попасть в Америку», написано большими буквами через слог. Yeah, «Где Кока-Кола, Макдоналдс и No Problem». Так мы отправились в нашу э, по полумексиканскую иммиграцию. Почему полу? А потому что мы уехали как-то слишком запутанно. В моем представлении так через задний про уезжают уезжают мексиканцы. Вот и я, Алексей, смеюсь. Да, да. Так вот так уезжают мексиканцы. Папа поехал по настоящей рабочей визе, выданной в посольстве на Новинском, а мы с мамой полетели через Украину. По обычным туристическим в рамках благотворительной акции «Дети Чернобыля едут в Диснейленд». При этом мама была вожатой этой группы, а я со своими розовыми упитанными щечками южного ребенка должна была сойти за «Чернобыльца». В 1995 США жестко ограничивали потоки нелегальных иммигрантов, поэтому если один член семьи находился в Штатах, его семья не могла присоединиться к нему, и если папа выезжал через Москву, то там нам нельзя было светиться, и мы поехали через Киев». В нашем отъезде было многого странного, но я этих странностей тогда не замечала. Ну и что, что пришел какой-то подставной усатый папа на собеседование по моей визе. Мой то был уже в Штатах. Ну и что, что маму можно было называть только по имени отчеству на границе. Ну и что, что мальчик, который ехал в составе нашей группы, вез с собой в Диснейленд мясорубку. Я обнимал ее весь полет. Ну и что? Я же рядом с мамой А мама знает, что она делает это Максима Или Максима, как сказать-то Алексей Алексеевич? Максима, надо говорить Максима. Максимус Форитус, там что там еще Эксинус Спиритус, uh -huh. <laughs> да Спиритус, yes, спиритус, yes, uh, <laughs> алкоголюс <laughs> да, да. Это Максима В которой редкие 14-летние советские Дети сомневались Позже я узнала историю мальчика с мясорубкой Его родители давно развелись И отец, женившись во второй раз уехал на ПМЖ в Штаты. Мама, отправляя сына к отцу, дала ему с собой самое дорогое в то время. Мясорубку. <с> Вообще, в принципе, с таким прибором можно и фарш гнать из чего угодно, да? Передав мальчика с мясорубкой его папе в аэропорту JFK, мы не стали пересаживаться на самолет в Орландо, ну, видимо, там Диснейлен, да? It а Disney поехали напрямик, напрямик к нашим друзьям-евреям с официальным статусом беженцев, о котором я позже так часто мечтала. Оказавшись в земле обетованной, примерно месяц мы посвятили воспеванию материальных благ, наконец-то обрушившихся на нас. А ты видел? Там курица по 0,49 за фунт. Блин, Кока-Кола в двухлитровых бутылках В двух Мама, там сникерсы в двойных упаковках в первый же поход в супермаркет мы купили килограмма три странных лысых персиков. Они были очень не похожи на наши южные персики и удивляли своей хрусткостью и непривычным травяным вкусом. Но когда советский ребенок, от... Но когда советский ребенок отказывается от персиков? Правильно, никогда. Поэтому я съела все три килограмма в одно лицо. И через несколько часов мой свободный тогда еще от пестицидов организм прифигел и выдал первую в жизни жесткую аллергию. До такой силы, что пришлось обратиться к врачу. От врача мы вышли с рецептом на антигистаминный бенадрил и счетом на 300 долларов. Это был мой первый опыт иммигранта без медицинской страховки. Страх серьезно заболеть один из самых сильных, самых сильных у людей в принципе. А теперь помножьте его на беспомощность и бесправность, и тогда получится один из самых сильных страхов среди нелегалов. Они повторяли как мантру «Болеть нельзя» и лечились наугад разными таблетками, привезенными со своих родин. Ну, в частности, Алексей, вы наверняка в детстве лечились эритромицином правильно?
3: Вот конечно, мне так кажется. Анальгин, вот, друзья мои. Ну что
1: же, продолжим тогда завтра. Карвинка. Вот, Алексей. Продолжим, да. Это интересно, это интересно. Да, да, интересно, да, любопытно, да, конечно.
4: Все. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
0: Разный,
1: так, товарищи, что же, у нас сегодня понедельник, Алексей Алексеевич, видите, работает, э, да, э, вовсю. Сегодня у нас следующие праздники, Алексей. Во-первых, серьезный праздник, день памяти святого пророка Иезекииля. Дело в том, что, ну, чтобы представляли люди, да, вот на 30-м году жизни в видении ему было открыто будущее и еврейского народа, и всего человечества. Он увидел сияющее облако, в середине был пламень, а в в нем таинственное подобие, движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица: лица человека, льва, тельца и орла. Иногда, если мы присмотримся к росписям в храмах, да, то мы видим там и быка вот телец, да, и лев фигурирует, и, так сказать, и орел, конечно же. Вот. Ну и соответственно. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом подобие престола, как бы из сверкающего сапфира Видите, как вот хорошо. Значит, сегодня день жертв колонизации в Гвинее-Бисау. Ну, вы знаете, я не ограничился этим, этим прекрасным наименованием праздника. Я выяснил, что там все-таки произошло. Дело в том, что приплыли в Гвинею Бисау в 1446 году португальцы во главе с Нуну Триштаном, вот, а, как и всех остальных, господина Триштана местные убили, и угу. после этого 20 лет туда никто не плавал, но потом осмелились плавать снова, и опять не очень удачно, вот несмотря на то, что наладились местными торговлю, аборигены неоднократно грабили европейцев, чтобы завладеть их имуществом, ну и по-прежнему вот отмечается день борьбы, значит, вот освобождения от колонизации, да. Вот так. Сегодня день арбуза в мире отмечается, да. Сегодня наши тальщи-индусы отмечают праздник ракхи. Дело в том, что надо совершить ритуальное омовение, бросить, так сказать, в воду кокосовый орех. Да. Угу. Ну и, в принципе, это огромный праздник для братьев и сестер. Вот у вас есть брат или сестра?
5: Нету.
2: Слушайте, у меня нету брата и сестра, но я учился в школе советской индийской дружбы. И с индусами ну, я с детства знаком. Ну, Они, отлично, видимо, я чувствую. И посольства там, да, 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 и посольство были. И я а. один раз девочке одной попал да. мечом. Мечом а. или мечом. Мячом, в этот ага. раз мячом По голове, так. Сереж, ты даже не представляешь Как я переживал, думал все. Нарушается дружба, все. Я думал, будет, что отвезут да.
1: тебя в Индии и там бросят. Да. Ну, а вот, очень, смотрите, перепугался,
2: очень Да, очень. И
1: там в этот день у них, значит, вот между братьями и сестрами э, такой ритуал специальный: завязывание как раз шнурка Ракхи на запястье друг друга. Э, этим, значит, они желают друг другу благополучия, защиты от невзгод, ну и так далее. Дальше. Сегодня в Канаде гражданский праздник цивиль, как говорится, праздник. да? А они угу. просто не работают. Вот это хамство, да. не могли придумать для повод для того, вечера, чтобы да. не работать. Дальше. День поцелуев с зеркалом сегодня в мире. Ну, для тех, кому хочется, видимо, целоваться, но не с кем. Понимаете? Тогда с зеркалом. Ну и, наконец, Ануфрий Молчаливый. Вот сегодня у нас русский народный праздник. В честь этого монаха все работы доводилось совершать молча. Вот. Было принято заниматься закромами, в погреб спускаться, проверять, не сгнили ли доски. Вот, не проржавели ли гвозди, ну и обращали внимание на приметы. Говорили, что если случаются сильные росы, то будет плохой урожай льна. Не во что будет одеться. С пуховиками будет проблема. Вот такие праздники, тач-пупсик. Переходим к людям и событиям.
6: Праздник. Каждый день.
1: Ну что же, сегодня в 1347 году граждане города Кале. Помните, очень такой ныне прославленный город. Там, где Бунтустан свой нелегальные мигранты соорудили несколько лет назад, чтобы перебраться в Англию попутными этими грузовиками. То есть они, помните, вскрывали фуры, запихивались туда и плыли, значит, ехали через тоннель. Так вот, а вот граждане Кале совершили подвиг в Столетнюю войну. Дело в том, что английский король... Эдуард Третий Будучи внучком по материнской линии французского короля Филиппа Красивого, считал, что он хочет и имеет право править и Францией. Вот. ну и, соответственно, сначала англичане побеждали, вот на голову разгромили годом ранее французов, потеряв, правда, при этом три четверти собственного войска. Ну и, наконец, у Кале, да, это вот самая узкая часть Ла-Манша, французская крепость, да, решили взять эту крепость, но защитники не сдавались. Они Целый год держались Вы представляете, целый год внутри вот, Даже страх голодной смерти Их за не заставил бы сдаться И представляете Эдуард III пообещал Не оставить никого в живых если все-таки, так сказать, возьмет крепость, а значит город сравнять с землей и тогда шестеро самых богатых граждан города вызвались ценой своей жизни спасти всех остальных. Смотрите, они вышли из ворот крепости в рубищах, ну то есть ну понимаете, да? да, с веревками на шее и протянули ключи от города. Их мужество потрясло англичан и король уступил просьбам своей жены, которая Которая, так сказать так сказать заклинала не родившимся еще ребенком даровать прощение кстати какие были гуманные слушайте, романтические Сергеевич, люди да? а
2: эдуард да. я извините прослушал чтобы третий. понятно было. он он англичанин третий
1: англичанин конечно Но по а бабке... филипп красивый
2: слушайте а филипп красивый он француз
1: Ну так я говорю по бабке он понимаете поэтому ну, представляете он считал... как
2: они со своим с родственником воевал -то
1: получать. А, слушайте, а вот, вот Первая вот мировая война. Не с родственниками вось. мы тут?
2: Да-да-да, кстати. да, Не с родственниками? Мне кажется, одни родственники да. там и угу.
1: сцепились друг с другом. Угу. В 1546 году на печатание работ, за печатание работ гуманистов был повешен французский издатель Этьен далее И знаешь, вот как бы новость звучит так, что, мол, человек просвещал, а его за это раз за горло, правильно, да, взяли. Но на самом-то деле он гадость сделал. Значит, ему король дал десятилетнюю привилегию на издательскую деятельность. Ну, то есть, говорит, чувак, uh -huh. ты здесь монополист. Греби деньги, лопаты. А тому все было мало. Он печатал Цицерона, по-нашему, да, вот uh -huh. всяких других мудрых людей. А потом без ведома автора напечатал первые книжки Гаргантюа и Пантегрюэля. А товарищ Рамлита Васбух говорит: ты чё, блин, без этих, без отчислений авторских. Ну и, короче говоря, настучали на него, и в итоге его вздернули за то, что чем занимался извлечением прибыли, правильно?
2: Вот так. да, незаконно, да. это правильно.
1: Сегодня у нас в 1596-м немецкий астроном Фабрициус, не Ян Фабрициус, другой, Давид, открыл первую переменную звезду. Называется она Миракита. Короче, переменная, то ярче, то тусклее, понимаете? Вот видите, угу. так сказать, туда-сюда. Непонятно до сих пор, почему. Вот сегодня Ласкала в Милане открылась опера в 1778м. Вы бывали наверняка то там, да? -то По работе. Да, да. А вот да, да, странное
2: здание, но его так угу. не отличишь, а внутри
1: роскоши, да. конечно. Не, не, там дело в том, что действительно снаружи не очень Рустам Иванович он а рассказывал Как-то, как говорит, был в Милане И считал, что жил рядом с Маскалой Целую неделю А потом оказалось, что это вокзал вот, вот, этот тут вокзал покрупнее будет, кстати говоря. Внешку, покрасивше, покрасивше, покрасивше тут красившее, да. Да-да, он почти не да, незаметно. А он говорит, тут ласкал, самое красивое здание. Пока мясорубку продавал, вот считал, что... Какие-то ритмы идут
2: оттуда. ты 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 стучит, да. А сегодня в 1849
1: году Жюль-Жозеф Дежерин родился. Это французский врач нейроанатом ну то есть из человека мог нервы вынуть живьем, вот один из основоположников невропатологии вообще до середины 80-х, например, в Советском Союзе эта специальность называлась невропатолог да, соответственно вот, вернее, нервопатолог нерво. а потом в середине вот. 80-х начали писать невро, понимаете, да и это все как-то нас с вами настраивает на унылый лад, правильно вот а там ведь, кстати говоря, что изучают-то? Это очень важная специальность, например, энцефалиты. Вот вас, mm. э, так сказать, э, Алексей, кусал когда-нибудь клещ в тело прямо, а? Нет,
2: в теле. Нет, 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 у меня вообще клещ. Тут там... Сергей Валерьевич.
1: Ну что на меня? Тьфу. Вы на клеща плеплютесь? Это я помню. плюнул того, сейчас на микрофон же... Он же, видишь ли, конечно он же вворачивается в человека. И да, его надо
2: выкручивать оттуда выкручивать. Да, и при
1: этом надо точно знать По какой в системе он вкрутился Потому что если он вкрутился угу. по часовой А ты его будешь э, в ту же сторону а, значит, так Будешь чуть дальше его, да. А ну, надо капать
2: керосином, Сергей Иванович, вы имеете в виду, вы Керосием же в Керосин надо живете? сливать с самолета, вас... а сейчас не летают. У вас вот сольете самолета, да. при... перенесете домой, у вас много деревьев, кстати говоря, вы в шапку надеваете, когда ходите там?
1: Шапку из фольги я надеваю всегда, особенно во время работы. Он же может упасть к вам. Замечательный актер театра и кино в 1910 году родился Вацлав Янович Дворжецкий. Я лично
2: знаком был с ним Да, красный, это папа
1: же вашего друга замечательно, правильно?
2: Папа моего друга, да, и в одном из спектаклей телевизионных Он играл моего отца, между прочим То есть как
1: ты играл вашего отца? За место?
2: По пьесе, по пьесе он играл моего отца Вашего отца? Да, физика американского, который изобрел атомную бомбу А сын, а сын, я сын, да, я сын был очень против этого, да и, значит, клеймил папу, что вот... Mm. что вот он да, ну, такой ладно. изобрел.
1: Да. Сегодня в тысяч... Ну, ладно, хорошо. В 2013 году русская полиция запретила в городе Касимове, это теперь Рязанская область, проведение футбольного матча, заявив, что данное скопление людей незаконно. Да, вот так вот. В 2021 году первое использование авиации для борьбы с насекомыми-вредителями. Американский летчик Макреди опылил в штате Огайо химикатами 6 акров леса. Представляешь, там сидели гусеницы, и всех их mm -hmm. уморили ядом прямо, да. Вот сегодня в 1122 году, вот, это наш праздник, Алексей Алексеевич, сейчас вы будете демонстрировать свои носогубные таланты. Так вот, смотрите, Давайте. в этот день радио Нью-Йорка, это, видите, произошло именно в первый раз на радио, а не, в, не вовсе не в кинематографе, применила первый в мире звуковой радиоэффект. Двумя кусками дерева изображали хлопанье дверью. То есть, понимаете, да, то есть вместо... Настоящих звуков начали выдавать искусственные А люди верили А вот вы, например, владеете дудкой Правильно, ну
2: Да, подудите, да под, Я могу подудите. ртом
1: изображать дудку А вы можете мелодически быть. Например, прощание славянки нет, это не оно вот. это, это, это Катюша, во-первых Послушайте, да. это у меня Вы... второй
2: вто, Второй голос был второй, второй Фейк-музыкант
1: Вот, фейк-музыкант В 29-м да? году Сегодня от перона Ярославского вокзала Отошла первая электричка, друзья мои Электропоезда стали работать В нашей стране, да В тридцать втором году лидер Италии Бенитто Муссолини объявил борьбу С пацифизмом вот, смотрите, как хорошо, да? С пацифизмом. А в 1934 четвертом году родилась великая молдавская певица и советская, естественно, сопрано Мария Лукьяновна Биешу. Дайте-ка нам, пожалуйста, пупсик Марию Биешу. Да. Очень хорошо, очень хорошо, да. В сороковом году сегодня отмечает 80 лет. Ли... Слушайте, уже 80 лет ему. Рамон Херардо... Аккуратнее Да, так я, это, это латинцы это испанская. Я понимаю. Антонио Ствс а мы его знаем, как знаете кого? Мартин Шин сегодня, 80 лет. Представляете? Мартину Шину, ну что вы, да. Лучший способ избежать разбитого сердца Притвориться, что у тебя его нет. Слушайте, а он же в последнее время в всяких сериалах полчеловека, или как там называется вот всяких придурков играет. А вот я его
2: играет его сын. Но это не тот? Ну как, конечно, это же Мартин Шин. Э, этот, э, а э, тот? Который, который Взводе. сейчас вспомним. В Зводе это сын играет, а в, в, в «Апокалипсис сегодня» кополский фильм так. «Великий» а это вот, вот отец Шин играет. Шин.
1: Ну о чем спорится? А.
2: Ну, вот У -у -у -у. я и сказал
1: вам, чего -нибудь. День дяди Бастилии
4: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Yeah. Друзья мои, сегодня у нас 3 августа уже И, конечно... А... Подождите, я да. то мы зап запутаем сейчас,
2: начнет. Извините, да, я ну, думу, смотрите сюда, тот, ну. тот, кто, не-не-не, нельзя путать Чарли Шин, вот это Сын, который играет придурков <с Который
1: начал шить, а Мартин Это вот, а Мартин хороший В ответе за это, давайте я хочу Другое сказать, Алексей Алексеевич Что сегодня родился настоящий актер. Вот мой, один из самых любимых актеров И замечательный, мне кажется, вот человек С убеждениями, Николай Петрович Бурляев сегодня родился в 1946 году. Вот, давайте а, его мечет, с днем рождения мечет, да, да, поздравим, да. поздравим да. Николая Петровича долгих лет жизни. Вот, э, в 1949 году образована НБА. Ну, э, так сказать, это коммерческий баскетбол. Да? А дальше. Yeah. В 1950 году Джон Лэндис это американский кинорежиссер, который поставил клип триллер Майкла Джексона. Mm -hmm. вот, понимаете, да, он работал yeah. в юные годы э, на. Два, 20 Чури Fox, 20 век Фокс посыльным работал Потом в Голливуде получил должность Ассистента режиссера вот, Ну и так далее тому подобное А сейчас, вы знаете, белые актеры в Голливуде Без работы, потому что Их не хотят снимать, говорит, все, говорит, хватит Наснимались этих белых вот так, вы uh -huh. понимаете, да? Вот так. Да. Ну что у нас сегодня еще интересного и важного? В 1958 году американская атомно-подводная лодка «Наутилус» впервые под водой пробралась на Северный полюс, вы представляете? И проломила лед. Проломила. Вот. Представляешь, как медведи там перепугались. Сегодня, в 1959 году, в Москве открылся первый международный кинофестиваль. Вот, видите? Вы были когда-нибудь гостем-то московского кинофестиваля? Я имею нет таким, я когда который, я когда который, когда когда дорожке, вырос уже все по дорожке не, не. По дорожке я
2: ходил, но не по той я
1: застал самый гениальный Московский кинофестиваль Я так понимаю, в этом году тоже без него обойдемся К сожалению Но я застал самый гениальный Там, когда спонсором фестиваля стал Один из операторов связи, я так понимаю вот То красная ковровая дорожка Окрасилась в зеленый цвет Мне кажется
2: Да, вот эта сюрреалистическая картина кстати, все стереотипы ломает Мне кажется,
1: она показывает, во-первых великое, так сказать, влияние спонсора на происходящие процессы в мире, да. А Во-вторых, это сюрреализм на тему вот сегодняшних этих Black Lives Matter на самом деле. все Абсолютно, укладывается конечно, в один, да. Да. Yeah. да. да да это Сумасшествие. Значит, в 1963 третьем году Джеймс Хэтфилд родился. Пупсик, включай металлику. Да.
2: А вам металлик и нравится, да, Сергей Валид?
1: А, ну, я похож да, просто ну, на Хэтфилда внешний, а, поэтому у ну, симпатичен. Да. да, да. да. В 60... все, врук, все да. вырубай, вырубай. то Алексей Алексеевич угу. там все, сейчас все, все, а... хватит, а то у меня нагнется, начинает да. выключить. Да. 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 да, друзья, мои, сегодня исполняется 55 лет Сергею Ченишвили, обладателю одного из самых узнаваемых драматических баритонов, я бы сказал, да. в театре, в кино и в озвучке. Да, знакомый да. Вместе.
2: Вместе учились. Знакомый Сережей. Я был на да. четвертом курсе, а Сережа только поступил. А так вы, это вы его учились. Да, ну звал, да, ну, вот это да, это с училища, с ну училища, с училища. кстати, у него голос такого не было, между прочим. Да. Вот, вот это учится человек, ну. А что он и и то с ним?
1: Подрезал где-то?
2: Ну, не знаю, вот что Джигурда <с сделал с голосом? У него же голос не такой, у него же голос природный другой. Да. нарычал, начал рычать. И вот... Нарычал, сука. Есть такая прекрасная да.
1: минеральная вода отечественная, да. Угу. А в 80-м году, друзья мои, сегодня тот самый день. Ну, к пупсик, включи к нам песню Прекрасно льва Валериан Челинченко. Сегодня Мишка Олимпийский полетел. Вот, давайте вспомним эту музыку прекрасную. До свидания,
7: нашла скалы Миша. Возвращается в свой сказочный
1: лес Вот, возвратился в лес, Миша, да, спасибо большое, спасибо, пупсик Ну, а не прошло и восьми лет, как в Советском Союзе Представляете, как жизнь изменилась за какие-то 8 uh -huh. считанных лет Вот вы вспомните, что было восемь лет назад И вот за этот маленький промежуток времени Мы дошли от олимпийского медведя до выпускания из тюряги хулигана Матиаса Руста Помните? Который Конечно. приземлился на Красной да. площади И из-за него сняли со своих постов Ну все Руководство фактически вооруженных сил А теперь-то мы понимаем Почему их снять. Потому что вот смотрите Например люди вспоминают Блестящая была операция Разработанная западными спецслужбами Вот это все становится Все более и более очевидно Потому что те люди Которые возглавляли наши вооруженные силы Они на полном серьезе Могли не допустить Развала Союза Советских Социалистических Республик. Uh -huh. Понимаете, да? Их надо тут вот... было
2: вырвать. Ну там Сереж, там еще один нюанс был. Он ведь летел в день пограничника. Понимаешь, да. в чем еще издевка-то была?
1: Да, подлец.
2: Он в день пограничника, после этого стали шутить: День пограничника, день открытых дверей, Понимаешь? Да, да, Ну там, смотрите, какая Совсем история.
1: Поеду. После этого Турод значит, Руст, мотец, да, проходил альтернативную службу в больнице в Германии и ударил ножом медсестру за отказ по пойти с ним на свидание. Вот, то есть, понимаете, они подобрали на роль вот такого хулигана Настоящего хулигана, понимаете, да uh -huh. То есть, действительно, человека, который может совершить безумие, безумие Вот, и потом все скажут, да, он и так был придурком, правильно Если вдруг что-то не получилось бы, если бы его сбили, понимаете, да uh -huh. Uh -huh. Вот, ну а в последнее время, значит, зарабатывал на жизнь игрой в покер По интернету вот. И говорит, что работал в банке, но это не, 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 не точность. В пятом году сегодня талиб, талибанские истребители в, в Кандагаре перехватили и заставили сесть наш самолет ИЛ-76. Помните, да, и наши героические летчики, прожив там год, по-моему, в плену, вот, сумели обмануть талибов и взлететь, и удрать на родину. Об этом снят целый фильм, да, Заскать, замечательный. Вот, с Машковым в главной роль, да. Ну и что сегодня у нас? Сегодня в 2002 году открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль из Павелецкого вокзала в Домодедово за 39 минут, а, Алексей Алексеевич. да? Хорошо. Хорошо. Вот. Ну и соответственно, и что у нас еще интересного? Ну и в этот день в американском штате Миссури 70% жителей проголосовали на референдуме против однополых браков против однополых, У -у -у. вот, в 2004 ну, году. Наш, Кстати, ну, не ну, все так в Америке, как вам кажется. Ну, вот ну, именно, ну, да. Вот, Алексей угу. Алексеевич, вам большое спасибо за то, что вы вспоминали, там, Мартина Шина сегодня тужились. Вот, наконец-то ну, с... разобрались. <с безусловный рефлекс, да. да. Да, товарищи, а ну, после ну, новостей мы будем поздравлять с прошедшим днем города наш замечательный Омск. Оттуда новая порция новостей, да, товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, сейчас мы будем поздравлять Омск с прошедшим днем города. Новостей пока что про то, как прошел этот праздник, нет. Но есть и другие достижения, с которыми горожане подошли к этому светлому празднику. Давайте к ним и приступим, да.
0: Новости региона 55.
1: В Омске школьный сторож украл за пять вечеров 5 учебных ноутбуков и сдал их в ломбард. Нашли всего лишь один, Алексей Алексеевич. Да, только один ноутбук. Все остальные уплыли. Ноутбуки он продавал. За, де... а, за все пять школьных компьютеров он выручил 9000 рублей. Вы представляете, Алексей Васильевич? 9 тысяч рублей. А, люди приходят и разочаровываются, а мечи снова жалуются на неработающий фонтан. Люди подходят, ждут праздника, радости, воды, брызг, воды нет, все горе. В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин. Вот это очень хорошая новость, да. Нападал, значит, отбирал, так сказать, так сказать вещи и так далее. Вот мерзавец какой. Амичка взяла кредит в полмиллиона рублей для мошенников, которые замаскировались под банк. Вот. Девушка называла пароли для подтверждения перевода будучи уверена, что разговаривает с роботом. Она была уверена, что разговаривает с роботом. Алексей Алексеевич, а вы здесь с нами? Нет. И вас уже нету. Понятно, но, к сожалению, надо восстановить связь с Алексеем Алексеевичем, потому что он прикинулся, так сказать, роботом. Водители на маршруток в Омске захлопывают двери перед детьми и стариками и уезжают. Представляете, товарищи, газелист прямо захлопнул дверь, когда увидев, что женщина идет с тремя детьми и пожилой матерью, потому что у детей льготный проезд. А водители не хотят работать бесплатно и отказываются возить вот так вот. А меча опасаются нависшего над ними башенного крана. Висит, и вот-вот, понимаешь ли, висеть перестанет. Вот. Ну что же у нас в Омской области построили еще один мост через иртыш на случай войны. Очень хорошая новость. Да, вот так. И без всякой помпы, без шума. Спокойно взяли и построили, без этой, без, без агитации. В Омске за день поймали 27 что, таксистов. Нарушителей, Алексей Алексеевич, да. Поймали таксистов-нарушителей, да. Сергей. Да вот, ну. Ну что в этом? Ну вот парасли.
2: Боролся да, не сказать, с тем, да, за
1: что боролся, на то и напоролся. Так вот, вот а да-да-да, вот сейчас будет угу. поздравлять Омск от имени народного артиста, да, сказать Федерации. А задолжали по кредитам 333 миллиарда рублей. Ты можешь себе представить? Миллиар... 333 миллиарда рублей? Миллиарда, ребята, вот это вот это долгу, Поздравляю. Да? Вот, вот
2: а
6: это в это поздравляю. время смотрите,
1: в это время одни люди пошли мучаются от кредита а другой uh -huh. пенсионер хранил дома золото 999-й пробы. И в итоге у него украли на полмиллиона рублей этого золотишка. Понимаешь ли? Вот какая история это, да? Ну и что, пару сообщений буквально из Омска. Амич на глазах у росгвардейцев разъезжал пьяным за рулем. Абсолютно пьяным, да? Uh. Муж сотрудницы Омской мэрии задекларировал доход в 150 миллионов рублей. Муж, муж. Вот, представляете, угу. да? Хорошо. Да, да, да. Ну и, наконец, просто хорошие новости из Омска. Мне кажется, больше, больше всего соответствует духу праздника. В Омской области поголовье коров сократилось, а молочка то выдаили у них больше. Вот это хорошая новость. Ну, потренировали их, видите? Хорошо. Конечно, конечно, да. Ну, давайте перейдем к разным другим новостям.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Послушайте, ну начнем действительно с э, радости. но Сейчас мы проверим, как Алексей умеет радоваться за других людей. Власти Подмосковья подарили победительнице Европейской Олимпиады по физике Алисе Бугровой Мерседес! Молодец!
2: Радуюсь, радуюсь! За кого? Слушайте, за ну, между или прочим, за Сергей Иванович, нет, нет, я вообще за все радуюсь, потому что у нас обычно мерседесы, э, те, кто умные и образованные, mm -hmm. не дарят. Не дарят, понимаете, а здесь, так сказать, произошел слом какой-то Я считаю, что это очень хорошо
1: Потому что потому что спорт-то как бы на паузе, понимаете, а Мерседес. Ну, на есть, паузе, да, да, да. да Так да, давайте шутка. на
2: паузу спорт пока поставим, а дарим всех, Но кто прекратить, м, прекратить, других Олимпиад. на паузу
1: Ваши тут тоже театралы, знаешь ли, не на этих, не на жигулях на работу ездят, видел я их, да Дальше, смотрите Мне напомнить,
2: значит, какой у вас гараж под соснами стоит?
1: Это гараж, он пуст, понимаете. Определены самые популярные <laughs> продукты в российских магазинах. Три, три самых главных продукта: бананы, сахар, картошка. Вот
2: ну, смачный, все, что нужно человеку, чего? Сладкая как? жизнь, бананы это углевод, <laughs> картошка, чтобы крахмал сыпался с тебя. Да, это сахар, нормально. А
1: Зачем? Зачем сахар? Мозг! Же...
8: Секундочку. Мозг, мозг. Это да, глюкоза
1: да. Эксперт посоветовал, как сохранить смартфон Его надо О -о. держать экраном вниз Вот, понятно поня Чтоб не ничего видно его. не было не смотри. Смотри. Это Отлично, да, да, да. хорошо
2: использовать Россияне
1: да. стали реже покупать средства для похудения Очень хорошо, да Муж биатлонистки сборной России Похвастался жизнью за счет женщины Вы представляете? Говорит, О -о -о. что ему жена купила машину вот, а жена приписала, живет за мои деньги, вот это, мне кажется, очень хорошая семья, да, жена тянет, зарабатывает, а он удовольствие получает А он на лыжах
2: катается и стреляет
1: Да она катается, вы не поняли, он не катается А, подождите, она
2: биатлонистка-то?
1: Конечно, она, что
2: вы не поняли, она, да То она и катается, и
1: стреляет, а он за счет нее
2: живет? За счет ее метких пусть
1: кайфует. А <да>. вот <сп estrogen> <sm theatrical> ей говорит, молодец, молодец, хорошо. Давай еще Uhu. точнее, получше, поточнее. Да, значит Uhu. дальше. Утягивающая а нижняя, <уг Advanced> <Después problema> нижняя бельишка стала новым трендом у э, знаменитостей. Причем и женщины носят, и мужики обтягивают себе, понимаешь, ли жир и выглядят стройными, понимаете? Так. Новый тренд у азиаток. Они вдруг принялись в социальных сетях фотографироваться с советскими книгами, Вот, например Научной литературы на русском языке Или, смотрите Девушка держит на коленях Книгу, где написано следующее Кровельщик по жестким И мягким кровлям Вот, говорят, что это Очень, ну, китайцы нет, там
2: они воспринимают это просто сами буквы для них прикольные. Да? Нам ну, да, а там больше Толскно или Пушкин,
1: конечно. Да, там В России резко подорожали яблочки, товарищи, аккуратней. Да, Новосибирск признан одним из самых матриархальных городов. Значит, есть рейтинг. Представляете, где исследовано жители какого города хотят, чтобы у них был мэр, ну, допускают, женщин. Вот посмотрите. А -а -а. Смотрите, какой. На пятом месте Новосибирск, на, а -а -а. на четвертом Краснодар, на третьем Саратов, на втором месте Екатеринбург, а на первом Москва. Нет, товарищи так. женщины, мы вам Сергей Семенович не отдадим не, правильно? Да нет? не мечтайте. Да нет, <смех> такого да, да. не будет. Нет. Ну и пару сообщений, <смех> <смех нет, может и будет, <смех> но пока нет, пока не будет, да. Значит, россиянам рассказали о том, какой гормон накапливает жир. Вы представляете, если вы себя ругаете сами себя за то, что угу. вы жирный, Алексей, у вас так. начинает вырабатываться гормон кортизол, который в свою очередь помогает накапливать новый жир. Таким образом У -у -у. вывод простой. Если вы жирный, надо говорить так: молодец, Сережа, хороший жиробас. Да-да-да. Вот так вот. Я... Да -да.
2: Переходим говоря, к науке. Молод... Дальше, да. Молодец, Сережа, да, хороший жиробас. Да.
0: <свят> Наука и жизнь.
1: Ну что же, а теперь страшная новость. Международная группа ученых пришла к выводу, что человеческие <как> живчики. Давайте так можно, наверное, да? Двигаются, ну, Алексей Алексеевич, не как змеи, а как выдры. Осталось только понять, как двигаются выдры. А как выдры-то двигаются, я не Не так, как змея. Не так, да. Значит, смотрите, ученый... Ну, как головастик вроде бы двигается живче. Ну,
2: откуда вы знаете? то Показывали, я смотрел научно-популярные мультфильмы, там все показано. Не
1: ваши. Не мои. Нет, вот и не надо включаться? Не мои. Ну вот и все. Ученые из США выяснили, что Ботокс снижает риск развития депрессии. Ну, то есть типа впрыснуть в этот в лоб и хорошо. Вот автомобили в Южноафриканской республике предложили делать из банановых листьев. Мне кажется, это лежало на поверхности изобретения. Да, Колеса, из банановых из, листьев. Из кокосов как раз. Да. да. Ученые смогут предсказывать изменения климата на 5 лет вперед. Да ладно, на 5 лет вперед Да вы до, до вечер-то не можете предсказать э, Так сказать точно, а вы на 5 лет Социальная изоляция вызывает вероятность ожирения у женщин То есть если она не, 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 с подружками не встречается на работе То у нее ожирение Ожирение да. В Англии Да, в Англии начнут показывать кино, где можно ощутить холод и движение То есть стулья будет трясти по всякому, да? Вот. Ну и давайте пару еще сообщений, что же у нас. Выясни, нашли свет, который ищет болезни. То есть на тебя направляет луч, он, соответственно, тебя сканирует и говорит, вот тут болит. И точно болит там. Ну и самое ужасное сообщение, давайте. Немецкие ученые. Честно говоря, не часто. Не слышу вообще про немецких ученых, да? <связать> вот, потому что, да, были у них времена, когда ученые были ужасные Так вот, немецкие ученые пришли к выводу, что дальние предки человека жрали динозавров Можете себе представить? <связать> И от открыли это именно немцы Вот так, да, давайте капитализм <связать> <связать> да, да. Немцы знают мне копать
0: Новости капитализм. Ну
1: что ж, капитализм. В Китае запретили показывать чудесные исцеления в кино. Вот. Ну, то есть, чтобы люди не верили, так сказать, наверное, шарлатанам, наверное, чтобы не верили, да? Uh -huh. Uh -huh. Вот. Дальше. В США жена застала мужа с любовницей в номере. Вот. Вернулась стюардесса раньше времени домой. Представляешь, 29-летняя Николь. После uh -huh. чего нанесла своему неверному мужу удар кулаком в левый глаз многочисленные а. царапины и ушибы, а потом разбила его любимую гитару об стену так, что в стене образовалась дыра. Вот оно как. Видишь, Алексей? Да. Ну что же, сотни жителей в четырех странах, в Штатах, в Канадах, в Новой Зеландии и Великобритании, то есть англосаксы, получили по почте таинственные семена из Китая. Да-да-да-да-да. Причем это же не порошок какой-нибудь, а семена. Угу. Некоторые пытаются их сажать, а они не растут. Ну, в общем, какая-то угу. страшная афера. Да. Дальше кобра. Вот растут. новости из Индии, отлично. Значит, рабочий по имени Лавкеш Кумар. Ну, кумар это как Иванов у них, это все там угу. кумары. Да, рабочему лавкешу кумару. Кобра залезла в штаны и просидела <свят> там 7 часов. Вы представляете? Он занимался электромонтажными работами в здании детского садика. И около полуночи он ощутил дискомфорт, когда заметил, что что-то ползет в его джинс. завязывается узлом. Значит, да. никогда такого, говорит, до сих пор не было. Кумар не спал всю ночь и не двигался, чтобы не потревожить змею. Вот. И за все семь часов кобра Кумара ни разу не укусила. Утром он поднял тревогу. Вызвали змеелова на вот, от если Кумара кусит змея, а та спокойно выползла и ушла. Просто ей было холодно, а у Кумара там было, как говорится, тепленько. Там да. Тепло, да, да. Ван Дам начал снимать на Украине боевик про политические интриги. Но ну, мне кажется, это будет мощный, так сказать, мощная лента. Да, ну и наконец 17-летний подросток из Флориды Массово взломал аккаунты Знаменитостей в США Без помощи русских хакеров Очень хорошо, молодец Опа. мальчик молодец, да, да. Перейдем к нашим событиям
0: Россия Криминальное ну,
1: Начнем с Крыма В Крыму на одном из ялтинских пляжей Охранник с плетью Выгонял семью отдыхающих с маленьким ребенком Вот так, да, говорит Вон отсюда из этого С нашего пляжа а То выпарю Ну да а «Россиянин обратился в полицию из-за подгоревшего супа». Вот видите, что надо делать, когда mm -hmm. горит суп. Вот. Но все остались живы, все хорошо. А «Более 7 миллионов таинственные исчезли из шкафа пожилой москвички, товарищи. Хранила 100 тысяч долларов mm -hmm. на 10-й улице Соколиной горы. А самой-то 71 год». Каждый день-то не лазило проверять э, Доллары, и вот к подобрали Ключи к квартире и вынесли все 100 тысяч, представляешь, ни одной бумажки а не ясно Это пафосное
2: место, между прочим гора. Конечно,
1: вы а -а -а. намекаете Что а -а -а. там не только 100 тысяч лежат не, ну послушайте, ну это ну, же улёка, там же это. Да? Ух ты, а-то, значит, бывали там, да, понятно ну, 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 В ну, Сочи гостя, водитель в Да, в Сочи водитель Блаблакара Который э -э, вызвался ввести э -э, Женщину с двумя детьми Выкинул их на дороге За то, что, так сказать э -э, Дети пели песни Детские и ели чипсы угу. Прям угу. выкинул, представляешь, мерзавец Свадебные платья на 3 миллиона рублей Пропали из бутика В центре Москвы, то есть кому-то с Срочно надо жениться И наконец давайте закончим страшным сообщением Пациент обвинил врачей Скорой помощи, что его Усыпили и Обокрали Вот так, ребятки
0: так. Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник
1: to Друзья мои, некоторое время назад мы читали с вами в эфире письмо от Александра из Санкт-Петербурга, помните, который вместе с супругой удочерил двоих девочек. Вот это была история у нас очень такая трагическая, яркая, и там, да, и семья, из которой эти девочки были, так сказать, забраны, да, они, ну, жуткая история, вся аудитория наша, ну, многие люди даже плакали. Так вот, пришло письмо от Александра мне сегодня, вечером вчера. Значит, здравствуйте, Сергей. Недавно писал о девочках, которых мы приняли в свою семью. Вы это прочли письмо в эфире. Потом я прочел ваш пост в Инстаграме, комментарий к нему и был удивлен таким количеством откликов от слушателей. Хотелось бы сказать всем, кто писал добрые слова в наш адрес, огромное спасибо за теплоту и поддержку. Мы с Юлей, моей женой, забыл в тот раз написать ее имя, не считаем, что сделали что-то из ряда вон выходящее. Мы просто решили, что для себя мы уже пожили. И раз своих детей нет, то пора подарить детям, которые этого лишены, семью и настоящее детство. И мы были очень смущены таким количеством похвалы в наш супругой адрес. Юля даже расплакалась, что бывает с ней крайне редко. А также после звонка Вячеслава, есть у нас такой Вячеслав, да, я посмотрел на ситуацию под другим углом. А ведь действительно, не будь биологическая мать этих девочек такой безответственной. Ну, вы знаете, там история такая, что м -м, папа девочек умирал от рака, она в это время Приводила домой любовника То у нас с супругой не было бы сейчас Полноценной семьи с детьми В какой-то мере мы и правда должны быть Ей благодарны, сейчас очень приятно Видеть, как девочки снова нашли маму Это чистая детская радость Когда их обнимает любимый человек Это дорогого стоит Еще раз спасибо Сергею и всем слушателям за поддержку Отдельно хочу выразить благодарность Друзьям и коллегам по работе За помощь, которую они оказали нам Будьте здоровы, Сергей, все-все-все С уважением, Александр из Питера вот такое замечательное продолжение, да, той самой истории, с, которой мы с вами, которую мы с вами обсуждали. Слушайте, ребята, а вот давайте мы сегодня, знаете, какую тему возьмем? Вот смотрите, важна очень фраза в этом письме. «Мы просто решили», пишет Саша, «что для себя мы уже пожили». «Для себя мы уже uh -huh. пожили, и настало время пожить для других». А давайте вот, давайте мы короткий опрос сегодня сделаем следующим образом. Отправьте, пожалуйста, единичку на номер на наш WhatsApp плюс 797-135533, если вы живете для себя. Ну вот, честно, ответив на этот вопрос, да, единичку просто отправьте в сообщение все. Двойка, вы живете для других. Вот, и давайте, давайте поговорим об этом. Если вы живете для других, то для кого? Хорошо, а если для себя, то почему? Давайте об этом сегодня честно поговорим Плюс семь, девять, шесть семь, сто три, работает, телефон после новостей
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник трудовой.
1: Итак, друзья мои, вчера вечером получил замечательное письмо от Александра из Питера, который благодарит всех вас и за добрые слова, и за участие, да, за слова поддержки и за дела поддержки, да. Я напомню еще раз, что вот Саша с женой, они взяли двух девочек 12 лет и двухлетнюю, вот, которые вот несколько месяцев уже провели с ними и пишет Саша, что старшая начала потихонечку оттаивать, да, хотя в ее жизни. Не очень много было горя. До этого а двухлетняя все-таки, наверное, в меньшей степени соображает, что там с ней происходило и что могло бы произойти. И вот я действительно, может быть, вырвал эту фразу из письма, но мне кажется, она очень важная, очень такая правильная в этой истории. Мы с женой решили, что для себя мы уже пожили. И поэтому хотим подарить детство а, детям, значит, вот у которых этого детства нет. Я еще раз напомню, что у Саши а, с Юлей и его женой, ну, к сожалению, своих детей быть не может. Вот они взяли двух девочек, да? Ну, вот я вырвал эту фразу, она так и звучит. Мы решили, что для себя мы уже пожили. И, таким образом, наш большой опрос, ребятушки, он важный. Давайте каждый сам для себя, во-первых, сформулирует и пришлет цифру. Это бесплатно абсолютно. На наш whatsapp портал плюс семь девять 5533, отправьте вот единичку Если вы живете для себя Ну честно, да И двойка, я живу для других Да, вот давайте посмотрим, какой расклад У нас будет к концу часа В результате этого Такого импровизированного соцопроса Ну и давайте начнем с вами общаться, друзья мои 728-7171, наш телефон Давай с Алексеем Владимировичем Начнем из желтой таксишки Да, Леша, доброе утро Да Лешенька, доброе утро. Это я не господину Веселкину говорю. Если есть конечно, Я вам отвечу, хотя бы доброе утро. Да, да. <laughs> да, да, да. С нами, Алексей, или не с нами? Как вы думаете?
9: Я с вами. Вот, вот он с нами, Алексей. да. Алексей Чем Владимирович,
1: так. ну доброе утро. Видел, как вы намываете свою лайбу, да? Вот да, выставили. Yes, yes. Так вот, Леша, давай вопрос может быть звучит пафосно, но с другой стороны он такой, мне кажется, честный. Если каждый себе на этот вопрос но ответит, он может быть какие-то, знаешь, знаешь, может быть какие-то вещи в голове как-то подвинутся да? Может быть взгляд на вещи, да? Вот ты лично как ты считаешь? Ты живешь для себя или для других?
9: Ну, я считаю, что практически очень маленькое количество людей может позволить себе жить для себя, и то, наверное, вряд ли. Они как или прямо, или косвенно, все равно стараются, получается, что живут для других. Кто-то богатый, например, создал свою компанию, да, нанял на работу людей, и получается, что вроде он получает прибыль, да, но и существует, и делает добро другим. То есть для себя он не живет как таковой, а живет для других. Потому что помогает, дает зарплату, дает рабочие места другим людям, даже совершенно чужим. Поэтому мне кажется, что единственное, когда человек живет для себя, это, наверное, в детстве. В раннем детстве, когда он совсем беспомощный, маленький. И вот он что хочет, то и делает А хочу, и хочешь, это... Леша, я тебя
1: сейчас огорошу А цифры, цифры у нас постоянно колеблется и меняются Вот наш опрос продолжается до конца часа Один единичку отправляют люди, если живут для себя Если честно, это в этом признаются двойку Если для, для других Так вот, на данном этапе голосования 51,22% живут для себя
9: не, ну а это они ошибаются, потому что они все равно косвенно живут для других, как какими-то способами, а пытаются сделать добро другим людям, понимаешь? все на Вячеслава наезжают, наезжали, наезжали, а он мужчина с большой буквы, установил чужого ребенка и да, сделал да. то, что сделал. Не, не каждый это может.
1: Хорошо, значит, Леша, а как, что касается тебя, если не о людях, а о себе.
9: Двое детей, трое внуков. Для кого я, мне еще жить?
1: Хорошо, Леша, спасибо большое, брат, давай. Хорошо. Да, да, да. Дороги. Вот тут очень
2: важную, кстати говоря, Леша, спасибо. Так. Важную вещь сказал Алексей: что м, тут надо разделить, да, Серега, э, сознание, потому что вот кто пишет, что они для себя живут, потому что в последнее время так вообще есть. везде не, нет, что значит, такие есть. Ну, просто э, э, так и жизнь была устроена, э, да так и продолжается, что, в принципе, ты должен отжить для себя максимально. На этом настаивают. Это, так сказать, а почему, почему на этом настаивают? Потому что, живя для себя, ты постоянно что-то потребляешь. Понимаешь, какая вещь? А потом ну, тоже... А, по ну, остаточному... тебе,
1: а, тебе, а с тобой не согласятся, скажут, но, а так ты будешь потреблять для других. Какая разница, что ты для себя покупаешь? Не-не-не. Для... я хотел
2: сказать, что, что здесь есть разрыв между, между, э, между э, реальностью и сознанием, потому что вот Алексей правильно сказал, что а в реальности люди живут для кого-то, получается, хотя он, ну так сказать, набивает ну но в головах, Владимир... все равно
1: это сидит. Давайте, Владимир Петрович, послушаем, ребята, и ваше сообщение, пожалуйста, если вы живете для других, то для кого, а если для себя, то почему? В чем позиция, да, если вы честно отвечаете себе на этот вопрос? Владимир Петрович, доброе утро, дорогой.
6: Доброе утро, Значит, да. ребята, не удалось мне в субботу дозвониться до эфира ружейника. Очень много mm -hmm. было звонков и вас в том числе. Вот. Поэтому поздравляю всех, Спасибо. Текущих, всех Спасибо. кто, ну, так сказать, ну не за кадром, а вне микрофона, всех сотрудников маяка, всех mm -hmm. кто вас ну, значит, с рождением маяка, Спасибо. а маяку светить всегда, светить везде. Да. Вот, Владимир, Петрович, все, Владимир все, Петрович, что, все, что, все, что все, касается
1: классно. жизни для себя или для других? Как вы на этот вопрос
6: ответите? Это а теперь, значит, ну что, для себя жить, это значит, надо жить в тайге, чтобы вокруг километра на 300 никого не было. Тогда будешь жить для себя. Вот. А если ты живешь в обществе, если у тебя дети, внуки, то как для себя можно жить? Ну, конечно, немножко и для себя, но в основном-то все равно, все, все равно, ну, главное главное, для меня сейчас, главное в лунке. Потому что дети уже устроены, дети выращены, выучены, вот, все в порядке. А теперь, значит, надо внуков. Вот. Хотя я уже пожил, конечно, вот, но, как это говорится, не юн уже, ну и не старый еще. Да.
1: Хорошо, Владимир Петрович, спасибо, спасибо вам, спасибо хорошего дня, хорошей недели, да. Ну вот давайте почитаем некоторые сообщения, Алексей Алексеевич из, из Нижнего Антон пишет: живу ради ребенка, планирую еще одного. Я просто цитирую вам фразы, да. Единичка из Ростова, это у нас для себя ответ, потому что это более благодарное дело. Жить для себя полезно. Три восклицательных знака, да. Вот дальше Андрей из Ростова тоже пишет: почему Чему нужно выбирать? Живя и, живу и для себя, и для любимой жены, и для дочери. Стараюсь ни себе, ни им ни в чем не отказывать. По возможности. Вот пишет Андрей из Ростова-на-Дону. А, Катюня пишет из Ростова, опять же. А, живу для своего сыночка. До его появления жила для самой себя. Вот так вот, да? Ну, давайте мы Пашу из Питера послушаем. Павел, доброе утро.
3: Ой, доброе утро, ребята, Алексей Алексеевич, Сергей добрый, Валерьевич, добрый. вам низкий поклон, да, вас еще раз днем рождения. 9 мая с вами не общались. А что могу сказать по поводу проживания для себя? Конечно же, вот мы когда же мы поженились, ну вот я так абстрактно возьму, да, конечно хотелось пожить для себя. Мы поездили там везде по югам, пообщались там с друзьями. В общем, через 10 лет мы поняли, что нам нужен... Человечек, который нас, так сказать, еще и укрепит и так далее Родилась дочка, которая уже 11 И вот эти, знаете, все 11 лет мы, конечно, живем А И вот опять же взять эм, такой момент, как прожить как Для себя и для кого-то вот, Понимаете, просветить всю свою жизнь для кого-то тоже абсурд Ну вот просто. Да, вот, вот тут вот, я и... согласен,
2: кстати говоря Да-да-да, вот, это... Да-да, это... а... есть...
3: Алексей Алексеевич, что хотел сказать? Я хотел
2: сказать, что это обесточивает иногда человека, то есть когда на заклание уходят родители или бабушки с дедушками на заклание к внукам,
3: да, то это да, их да, обесточивает,
2: да. да, тут баланс очень важен, да, этот, да. конечно, надо да, восполняться да,
3: да. то, -то да, да, вот мама недавно не стала, тоже там альфгенера сидела, тоже жили для нее и все, ну что же, если она ушла, ну такая жизнь, что же теперь перебросить все руки, сложить и так далее, ну, вот, живем дальше, надо жить для себя так. Чтобы
1: хотелось жить для других друзья. Вот это тут. Вам... Спасибо, спасибо, Паша. Огромное спасибо, спасибо, хорошие слова. Вячеслав из Москвы пишет: Я думаю, что живу для себя. У меня есть жена, ребенок. Безусловно, я уделяю им свое время, внимание. Но если смотреть глубоко, это все я делаю для себя, потому что я так сам хочу. Слушайте, а вы знаете, товарищи, давайте вот Тиграна послушаем, потом поделюсь, мы соображение на эту тему. Тигран, доброе утро, дорогой.
6: Доброе утро, здравствуйте. Вот, я
4: последний Ну приблизительно 28 лет Задавался этим вопросом И все время вот Дилемма такая была Все таки я живу для других Чтобы жить для себя Или живу для себя И чтобы жить для других И вот года два с половиной назад Чуть больше У меня третий сын родился И я угу. понял что Я все таки живу для себя Для того чтобы жить для своих родных Следя э, за собой За своим как бы, положением В обществе э, Физическое состояние Положение свое э, здоровье И я понимаю, что это э, делаю для того Чтобы все-таки э, Мои близкие, родные были э, Не нуждались в, кое в, чем, в чем я могу им как бы, Предоставить Все-таки я живу для себя, чтобы жить для своих родных. для. Ну, спасибо. Хорошо, спасибо, вам. Тигран,
1: спасибо. А давайте Оксану Сахалин на связи с нами. Оксан, Оксан добрый Ай, вечер. Доброе наверное.
10: утро, любимый мужчина да. и Только не ревнуйте пожалуйста, потому что Алексея Алексеевича я была влюблена в его
2: творчество mm. ранее, чем узнала Аллах. Ну, а, ну, ну давай, давайте. Мы, давайте мы все очень любили вовремя... пылесоса вот, Алексея Алексеевича. Слушай, давайте, подожди, Сергей, не, надо, не надо, вот это не нужно, и вот эта меркантильность не нужна. Хорошо, очень вовремя вы позвонили. Пусть... Пусть... Спасибо. Да. Оксана, да,
10: Оксана, ну, Оксана ну, если
1: честно, пытаюсь. вот на наш вопрос да, для чего? Ради кого вы живете? Для себя или для других? Вы?
10: Ой, Сергей, ну это надо вам пригласить меня еще раз к себе на передачу, и мы поговорим э -э -э, об этом, потому что очень много хочется рассказать, поделиться, но вот давайте последний... Такой вот случай в моей жизни, да, их очень много, да, и я и для своих мужей жила, и для животных, и для природы. Но вот сейчас я являюсь тренером-преподавателем а, у детей с ограниченными возможностями, и у меня есть воспитанники, которых нет родителей. И вы понимаете, насколько я э, понимаю, что как насколько я им нужна, и что я даю даже э, родителям, у которых детки с ограниченными возможностями, э, в общем, вот понимаю, что я живу для людей, я живу для 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 всего
0: мира. Ну, у вас,
1: Оксан, Оксан, вот смотрите, вы перечисляли животных, мужей, они, как бы в одной да. категории, да, да <laughs> я да, так да. понимаю, что рогатые козлики, да, понимаю, о чем идет речь. Нет, нет, Значит, нет верна, ну Оксан, она, я шучу. Так вот, скажите, да, скажите, да. а у вас есть ощущение самопожертвования? Или это, или это для вас естественное положение? У вас нет такого чувства тяжести невосполнимой, да, которая вот на вас лежит из-за того, что вы а... ради них живете?
10: Нет, Сереж, я просто обалдею от этого. Мне нравится так жить. Я считаю, что в этом я и нахожу себя. Я нахожу и э, я реализуюсь как человек, как женщина, как мать, даже не имея своих детей, э, я реализовалась как женщина. Потому что вот эту любовь я отдаю и чувствую обратную любовь. Обратную
2: любовь и от мужчин, и от животных, и от природы, и от детей. Ну, по голосу оксана, же чувствуется, за ваш, смотрите, за ваш ну, оптимизм.
1: Низкий ну, ну... вам поклон. Огромное спасибо. спасибо. Значит, ребята, еще раз ä, напомню, о чем оттолкнулись. Александр и Юля вот взяли двоих детей, чтобы пожить уже не для себя, а для других. Вы живете для себя. Единичка на номере плюс 796735. Двойка ради других.
0: Истилавин и его друзья. Понедельник. трудовой.
1: Ну что ж, сегодня у нас важная тема, друзья мои, не для того, чтобы только лишь могли высказаться избранные. Я, конечно, иронизирую, но все не могут дозвониться физически, да, для эфира и заявить о своей позиции, но для того, чтобы каждый подумал, ответил себе честно на этот вопрос, живете ли вы для себя или для других, то есть сопоставил даже, вот, собственно, ощущение и по факту, что есть, да, в жизни. Иногда бывает, что какая-то такая, значит, дымовая завеса перед глазами, иллюзии, как бы, перед перехлестывает реальность. Давайте послушаем Сашу из Москвы. Он дозвонился, ему 46 лет. Александр, доброе утро! Вот ваша позиция и про себя, и про людей. Доброе утро! Да.
2: Здрасте.
9: Я хочу поддержать товарища Тиграна. Все мы живем для себя. Потому что и женимся мы для себя, и замуж выходим для себя. И детей. Я еще ни разу не видел человека, который бы
3: завел ребенка ради общества.
1: Все, все делают для себя. Угу. Хорошо, хорошо, спасибо, Саша. Ну вот смотрите, доброе утро, Сергей, пишет Алексей, ему 35. Три года как кончились отношения с женщиной, а у нас двое детей. Есть новая любимая женщина, живу с женой и детьми, но не представляю, как дети будут без отца при живом отце. И жена, и любимая в курсе всей вот этой вот, понимаешь ли, Ситуации, да, такая вот история Давайте Александр из из Санкт-Петербурга Послушаем, Саша, доброе утро
7: а, Доброе утро
1: Да, пожалуйста Здравствуйте, здравствуйте.
7: здравствуйте. А, я, Мне уже 68 лет Моей жене 60 И как бы, ну, можно Какие-то выводы сделать Из прожитой жизни Мы всю жизнь жили для себя Для себя мы имеем пятерых детей Уже восемь внуков и я хочу сказать, что они дают нам столько радости, столько счастья, что ни с каким там баблом, ни с, ни с какими там должностями, званиями не сравнимо. А, и кроме того, моя жена работала в детском доме, и сейчас у нас постоянно, ну дети уже взрослые, большие, они живут, живут не с нами, мы только в гости друг к другу ездим, а с нами постоянно живут а, а, воспитанницы моей жены. Она раньше в, дет, в детском доме работала. И к сожалению, много а, среди девчонок, которые а, воспитывались в детском доме, матерей одиночек. Вот сейчас с нами живет а, Ольга, такая у нее четверо детей. Слава богу, она не сделала абортов, вот родила, и они живут с нами. И такое счастье, вот они маленькие, mm -hmm. особенно... Последний, Федор, ну, бальзам на душу, когда он подходит и Картави, там дедушка, бабушка там называет. То есть мы получаем от них больше, чем даем, я считаю. Все тут, тут да, всё, да. вещи там или еда это такая мелочь. Да. Саша, тем, Саша, Саша Спасибо вам огромное,
1: спасибо. Спасибо вот за такое отношение к жизни. Я, я действительно хотел бы присоединиться, что когда мне кажется, дальше, Алексей Алексеевич, когда между людьми есть любовь. Любовь, да, то ты и в отношениях даже с единственным человеком, там с единственной женщиной, например, да. да. Когда ты любишь, ты же не воспринимаешь то, что ты для него делаешь, как какую-то жертву, или лишь какое-то угу. одолжение, да, ты не, не как вложение во что-то, да, в какие-то перспективы или еще что -то. Ты просто любишь и хочешь, чтобы человеку, который рядом с тобой, было хорошо. Вот и хорошо, все. Хорошо, конечно. Вся, да, да, вся да, да, механика да, да. ты в этом, да. Но ну, вот смотрите, пишут: из Томска: мне 30 лет. А, эта девушка пишет, а она ответила, кстати, единичкой, живет для себя. На отдельное жилье пока не заработала, а замуж не торопилась детей. Нет, живу для себя и для родителей. Вот, а в группе вашего радио познакомилась с мужчиной, решили воссоединиться спустя год, и вот меньше чем через месяц лечу за 4000 километров к нему. Так что в скором времени буду жить и для него. Вот, смотрите, какая история, да, в группе нашего радио. Ну, и да, вот, например, на, на Костик пишет, когда у нас живет женой Катей из Москвы родился первый сын, то мой друг Стас, потом он стал крестным папой нашего первенца, сказал такую фразу. Ну все, Костян, теперь можешь забыть про себя. Теперь ты живешь для сына. Я тогда возмутился. Да ладно. также будем встречаться, тусить, распивать вискарик по большим праздникам. Но Стас был прав. Заботы о сыне выбили нас из, из жизни нашей тусовки. Потом родился второй сын. Это еще больше отдалило нас от друзей. Но сейчас я этому даже рад. сыновья четыре года и 8 лет, и мне заниматься с ними гораздо интереснее, чем наши пустые гулянки. Могу точно сказать, что живут для сыновей, радуют их успехи и работаем вместе над неудачами. Это семья, это самое главное. Вот такая позиция, да? А давайте Максима из Москвы послушаем. Ему 40. Максим, доброе утро. Да,
7: ребят, доброе утро. Да. Пожалуйста. Я хотел бы вот отметить... Поступок этих, этих, этой семьи, конечно, и то, что вы дважды уже поднимаете эту тему, потому что считаю, что это как э, лекарство. Если у нашего общества есть душа, то это как лекарство для души нашего общества. И э, удача спасти чужую жизнь, э, конечно, кратно увеличивает цену собственной. Э, если, э, если судьба дает вам возможность поступить великодушно, вопреки собственным интересам, ради знакомого или незнакомого для вас человека воспользуйтесь им непременно и без сомнений вы станете лучше вот такой пассаж я как бы написал uh -huh. в первую передачу, когда прослушал эту трогательную историю и сейчас вот и uh -huh. как спасибо. бы Максим, ее. спасибо, спасибо большое, спасибо. давайте еще спасибо.
1: Вячеславу успеем послушать, Слав, доброе утро доброе утро Слав, ну вот, э, ну вот смотрите, многие вас благодарят, э, незнакомые люди, да, за вашу позицию. Слав, ну вот вы, как си, честно себе ответите на вопрос, вы для себя конечно, живете?
5: Конечно, а для... но у меня, у нас, Но у нас четкий вот раздел в семье. Я живу, конечно, для себя, и, вне сомнения, я один из немногих таких жестких эгоистов, а моя жена, конечно же, вот редкий человек, который живет, во-первых, не для себя, и как бы для меня, э, как это можно да, определить, где этот, тот самый э, определитель? Я считаю, что если человек может пожертвовать или частью себя а, во имя другого человека, или жизни своей, и как вот непафосно это звучит, да, даже на сегодняшний день, но ну, моя жена не задумывается за своих там детей и внука, отдаст все, что скажет, там почку отдать, отдаст, гнать даже думать не будет, потому что она, ну, это она другой человек. Это во-первых, а во-вторых, как раз у меня-то как раз жалко, что вот этот, а, сегодня мы не успеем, да, уже время закончилось, а вот сейчас люди 50+, и которые, ну, как считается, состоялись, да, вот сейчас самый интересный момент, когда у всех также стоят, они якобы свой, вот по-своему решил, да, что мне делать, как пожить для себя. И вот я его так решил. А многие в 50 лет, имеют деньги, вот просто спасибо вам большое, спасибо. Сергей И цифры. Алексей Алексеевич.
1: 50 на 50 для себя для Да, Алексей Алексеевич, спасибо, до завтра, До завтра.
0: Как все началось,
1: друзья мои? Ну что же, мы поздравляли сегодня, и вчера естественно наших доблестных десантников с праздником день ВДВ и более того, 90 лет со дня создания воздушно-десантных войск. И много теплых слов об этом сказано. И сегодня мы хотим. Вот посмотреть на ВДВ а сквозь историю и современность. Да, как все начиналось, начиналось, так называется, наш проект. И я э, рад приветствовать на прямой связи с нашей студией э, Валерия Николаевича Юрьева. Валерий Николаевич, доброе утро. Вот. Э, председателя Центрального правления Всероссийского Союза общественных объединений, ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке. Валерий Николаевич, позвольте лично вас э, также поздравить Нравится вчерашним праздником и в вашем лице всех ваших товарищей. Вот. От души. вот Валерий Николаевич, ну мы хотим и, конечно, сегодня и об истории поговорить, и о том, что у нас есть сегодня. Я вот в большей степени, наверное, для ваших для вашего сведения скажу, что у нас периодически наша такая команда вот утренняя, да, мы дружим с Министерством обороны, и несколько раз у нас были уже раз, наверное, 6, а может быть семь, армия проекты когда, когда мы на там на неделю на 10 дней оказывались в различных родах войск вот были и в балтийские вот среди морских пехотинцев были и в Рязани в гостях у десантников и с восхищением наблюдали за тем как эти люди работают я это называю именно работой их службу да как они относятся к жизни вот что они могут этого Большое уважение и восторг. Так что краем глаза удалось подсмотреть за тем, как, сказать, как ваши товарищи боевые. Вот учиться, готовиться, да, к тому, чтобы стать э, десантниками, это, это вызывает действительно восхищение. И э, вот началось все 90 лет тому назад, э, э, Валерий Николаевич, а в чем была необходимость вот создания именно э, ВДВ? Какие, какие тогда э, этой, э, этим специальным подразделением э, задачи
8: вменяли? Значит, э, свое начало воздушно -десантное... Войска ведут с 2 августа 1930 года, когда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение численностью 12 человек. Вот эту дату ну, официально принято считать днем рождения воздушно-десантных войск. С по 1936 год создавались и совершенствовались подразделения и структуры, предназначенные для десантирования противника как посадочным, так и парашютным способом. Увеличивалась численность десантов, навыки десантников и способы применения десантов, совершенствовались на тактических учениях различных масштабов. Ну, какие задачи они выполняли? Это, прежде всего, конечно, неожиданная переброска э, сил различная численность противника и уничтожения важных объектов. Значит, боевое крещение ВДВ в 30... в 1939 году в ходе разгрома японцев в руки Ханкингол и период Советско-финской войны. С 1941 -го года в ВДВ стали формироваться воздушно-десантные корпуса бригадного состава. На начало на войны. Было создано 5 корпусов, но они полностью не были укомплектованы. Э -э, боевой техника в ну, причине ее необходимого количества. Поэтому, э -э, в связи с тем, что события с начала Отечественной войны развивались как бы не в лучшем для нас ракурсе, значит, они и воздушно-десантные корпуса были переименованы в стрелковые и использовались для... Соответственно, выполнение задач мотоселковых подразделений. В ходе, вернее, в ходе наступления под Москвой зимой 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция. В сентябре 1943 воздушный десант был применен для содействия войскам Воронежского фронта форсирования реки Днепр. Также применялся десант в Манжурской стратегической операции. В октябре 1944 года ВДВ были преобразованы в Казиринском воздушно десантном армии. За период Великой Отечественной войны 296 десантников были удостоены звания героев Советского Союза. Значит, в 64 году ВДВ были переданы СССР Сухой войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. В 1966 году две воздушно-десантные дивизии принимали участие в венгерских событиях. В 68 году две дивизии, это 7-я Каунас и 103-я Витебская дивизия, захватывали аэродромы под Прагой и Братиславой и участвовали в выполнении зад... э, строя участников Варшавского договора. В 1979 по 1989 год воздушно-десантные части активно принимали участие в ходе боевых задач в Республике Афганистан. Более 30 тысяч десантников награждены различными орденами, и медалями и 16 из них 16 из них присвоено звание Героя Советского Союза. в частности генерал-полковник Ватродин, который является лидером Союза десантников России, удостоверился также этого высокого звания. В 92 году аэродвитрота 51-го Туркского полка принимала участие в эвакуации нашего советского посольства из Кабула. Значит, на базе ВДВ были сформированы миротворческие силы, которые выполняли э, задачи в бывшей Югославии, в различных ее республиках, республиках так и в республике Абхазия. В республике Абхазия. И в восьмом году часть ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру здесь на Осетинском и Абхазском направлении. Но как бы перечислив историю развития воздушно десантных войск, ну, я соль... Само собой ответил вам на вопрос, какие применяются воздушно-десантные ВСТ. То есть, ну, в этих целях они и применяют.
1: Валерий Николаевич, да, 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 за этот экскурс большое спасибо. Тебе пару слов добавлю про 68 год. Действительно, Чехословакия, ну, нам долгое время, так сказать, э, э, вменяли чувство вины какой-то, да, за вот пражские события, что мы, так сказать, э, пражскую весну нарушили, что чехи так хотели свободы, а мы их, значит, так сказать, э, угнетали и так далее. И подобное. Но, на самом деле, вот, э, э, Валерий Николаевич Юрьев, он же сказал о десантировании, да, на э, чешском. Чехословатские аэродромы, а почему? Да потому что, на самом деле, к этому моменту натовские войска сухопутные уже перешли границу Чехословакии. Вот. И, соответственно, готовился, готовилась высадка десанта, так сказать, натовских войск. И, фактически, мы, ну, я, если мне не изменяет память, на два часа опередили как раз вот НАТОвские, натовские войска. Если бы те действительно оказались на чешских аэродромах, то ни о каком подавлении какой-то там якобы мирной чешской весны речи бы, конечно, не шло. А речь шла бы о противостоянии советского блока и НАТО, да, так что вот э, та картина, которую нам иногда рисуют, да, о том, что мы жестко подавили свободолюбивых чехов, на самом деле это шла холодная война, которая в этом в это время э, могла бы стать горячей, самой настоящей, так что не все так просто в нашей истории. Э, Валерий Николаевич, а вот сама подготовка, да, подготовка десантника к тому, чтобы он, сказать, уже в по с полным правом носил свой берет, да, вот она что в себя включает, то есть вот человек, который является, сказать, офицером или там сержантом ВДВ, он что, что этот человек должен уметь, это же не только парашютист, да, это же не только, сказать, человек, который умеет воевать на, на, на земле, да, но он и, я так понимаю, понимаю, талантливый должен быть организатор сопротивления в тылу противника, куда, собственно говоря, он и забрасывается, да? Вот вот эти вот, вот комплекс подготовки, что в себя включает?
8: Ну, первое, вы совершенно правы, что это не только парашютная самая подготовка, на мой взгляд, первое, это моральная, психологическая подготовка, способность человека идти на самопожертвование, способность э, человека э, сражаться в окружении с превосходящими силами противника и при этом, соответственно, его моральный дух не должен дрогнуть. Это вот самое главное, потому что, допустим, в ВДВ э, в соответствии ну, с требованиями Министерства обороны, ну, как бы, люди идут в ВДВ такие же, как идут и в сухопутные войска. Это одна категория. Вот, но... А служа в ВДВ, особенно когда два года служили, в коллективах ну, присутствует такой маргеловский, как мы называем, дух, который, э, как говорят, лучше смерть, чем позорный плен или позорное невыполнение задачи. Но это первое. А второе, некоторые вот видят э, десантников, там, будем говорить, серьезных рукопашников, без сомнения, приемы рукопашного боя преподаются. Да, и они преподаются именно в таком объеме, чтобы в ходе выполнения задачи, э, ну как бы, не очки набирать, хоть рукопашной схватки, а именно убивать своего противника. Но на данный момент имеется у нас много других способов, кроме рукопашной схватки, уничтожить противника. Это и бесшумное оружие, и стреляющие ножи. Вот. Ну и помимо, соответственно, уже сказано мной, это и умение, знания, тактики действий умение ориентироваться на место в любое время, дня и ночи, суток и так далее. Умение выживать в трудных условиях, потому что часто как бы, ну, тем же продовольствием, тем же теплым обманированием mm -hmm. э, можно своевременно это не получить. Вот. Соответственно, тех, кто относится к технике, это виду научные операторы, командиры, механики, водители, они все же должны знать свою технику. Ну и много очень навыков, которые десанники в себя как бы должны впитать и ну, максимально качественно их выполнять, свои задачи. Вот.
1: Валерий так Николаевич, и... ну я вот когда мы были действительно вот под Рязанью да, гостили у, у ВДВ, э, меня поразило, что э, вот первокурсники, да, ребята, которые приходили в десантное училище Рязанское, они, значит, жили в комфортабельных палатках, где были кровати нормальные, все хорошо, а уже, ну, с точки зрения гражданского, я имею в виду, человека, все да, хорошо, да, да. а уже там к последним курсам люди просто вот уходили, э, так сказать, рыли, сами себе строили землянки, ну, то есть они жили вот в таких сооружениях, которые построили св себе своими руками, да, или там это в окопе, или еще где-то, э, так сказать, э, могу ошибиться с правильным названием, но в итоге они уже полностью э, научались э, жить без э, вот этих бытовых, грубо говоря, цивилизационных каких-то да, удобств, да, которые человека на самом-то деле в большей степени расслабляют, чем ему помогают. А тем более, так сказать, в военных условиях, где сегодня ты здесь, а завтра за 300 километров, где, извините, теплого туалета-то может и не быть под боком. Правильно? Да,
0: вот. и,
1: да. И это, конечно, да, это вызывает восхищение, опять же, потому что, я так понимаю, что помимо помимо опять же вот искусства десантирования до да, ведения боя есть еще и навыки ну, самого настоящего там разведчика, если говорить какими-то общими словами, то, наверное, диверсанта, да, и организатора, я так понимаю, в том числе и партизанского движения возможного на, так сказать, э, территории, то есть это не просто воин-единоличник, да, который может остаться один и вот до последнего патрона, до последнего ножа будет э, сопротивляться, но он еще и может создать Благодаря организационным, да, талантам И образованию организационному Какому-то, да, может создать Боевую группу, из в том числе И, из так сказать, из людей, которых Обнаружат, да, я так понимаю, что искусство Вербовки, оно тоже входит В, так сказать, в, в, в курс Обучения, то есть это самый настоящий Организатор сопротивления В, в тылу врага, правильно я понимаю?
8: Да, без сомнения, без сомнения Я просто, конечно, здесь не перечислил на Потому что долго надо. Придется перечислять. Даже вот у нас история показывает, когда была, я вот приводил пример операция, э, ну, она не совсем как бы получилась э, продуктивная, потому что ну, прежде всего э, не доставала э, авиации, не доставало десантирования. без парашюта, с малой высоты даже десантировали в снег десанника. в результате чего-то э, населетчиков и произошло. Ну, большой разброс десанта, и mm -hmm. практически она, они, как планировалось, вступить в бой не смогли. И они разделились уже на мелкие группы, группы по как они э, собирались э, на площадках приземления, и уже действовали, как вы правильно сказали, в качестве, ну, в большей степени, наверное, как партизанских отрядов. Но, у противника нанося ему все равно серьезные потери на их коммуникациях.
1: Более того, вот, когда мы общались естественно и с офицерами, вот, находясь в Рязани, да, Валерий Николаевич, нам рассказывали такую историю, что, к примеру, если десантникам, да, группе, подразделению поставлен приказ, поставлена какая-то задача, понятное дело, что все подразделения также имеют при себе рации для связи с, там, с центром, со штабом и так далее, но в любом случае, если группа вышла, нам так объясняли, на задание, да, они получили приказ Сделать то-то, то-то и то-то То никакими способами этот приказ Не может быть отменен то есть, я так понимаю, что это на случай, если, например, э, диверсанты проникнут на радиочистоту, да, и попытаются отозвать эту группу, то все равно это сделать невозможно, потому что приказ получен, он должен быть выполнен. Никаких вариантов быть не может. Правильно я понимаю?
8: Ну, естественно, да. Есть десантные войска, и нет задач невыполнимых. Даже вот в уставах э, воздушно-десантных войск, но ну, честно говоря, последние уставы не читал, я э, служил... Значит, не предусматривалось вообще возвращение, способы возвращения десанта ну, к своим войскам. Вот даже не было ни одной статьи, где бы оговаривалось, как после выполнения задачи возвращаться. Назад Ну То есть, то есть, то есть имеется
1: ввиду да. Валерий Николаевич, то есть э, группа высаживается И обратная дорога Это на, на их, так сказать, в их полностью Компетенции, да, то есть никаких там вертушек Отправлено не будет Чтобы
8: забирать ну, им вот, По крайней мере, я за современным став не знаю Я, честно говоря, читал его Но вот при моей службе, да, не было Как бы Задач возвращаться назад Да ну, потому что вот, предусматривалось э, применение десанта на направлениях э, наступательных действий, ну и предусматривалось, что десант должен выполнить задачи, где-то закрепить mm -hmm. задачи для десанта на каком-то рубеже и уже ждать подхода наступающих сил фронта. То есть,
1: это такой захват плацдарма, фактически, да, для на перед наступающими нашими войсками. То есть, грубо говоря, взять в тиски линию фронта, да, получается?
8: Да, 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 да.
1: Мы, конечно, обязательно поговорим и об вооружениях, о новых, да, которые есть у наших сегодняшних ребят, да, и как-то все изменялось со временем. Валерий Николаевич, а правда ли, что значит, был случай, ведь десантники, они, сказать, из самолета десантируются не только там со своим вооружением. Вот, кстати говоря, а сколько, какое количество килограммов составляет вот этот комплект, э, э, сказать, оружия и э, личных там вещей, вот все это, с которыми десантируется, э, так сказать, например, офицер ВДВ, вот сколько составляет этот килограмм груз?
8: Ну, вот, э, ну, все зависит от командира. Я э, в Афганистане был командиром разведрота 350-го полка. Значит, я, допустим, брал с собой э, это самое, два боекомплекта патронов к автомату. А -а -а и брал их свой рюкзак. Каждый патрон весит 10 грамм, комплект 450 патронов, это два комплекта 900 патронов на 10, 9 килограмм. Плюс граната F1 я 8 штук брал. Ну то есть каждый как бы по задаче вперед это самое. Это каждая по 600 грамм на еще 2,5 килограмма. Две фляжки с водой, потому что жажда это порой хуже ранения. Значит, по полтора литра и плюс комбинированный котелок 750 грамм. Ну, получается порядка, естественно, бронежилеты, каскина, автомата, ну, да. ночные приборы. Это под, ну, более 30 килограмм, где-то ближе между 40 и 50, да, в зависимости от э, профессии десантника. Да.
1: Угу. И вот с, такой, с таким весом, в принципе, человек десантируется, и он с ним э, и сразу должен идти в бой, по большому счету. Да, да?
8: ну, конечно, конечно, да, да. да. Друзья есть, мои. Сразу, да, задачу.
1: да, Друзья мои, мы сегодня э, э, поздравляем еще раз с 90-летием нашей доблестной ВДВ. Э, Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального управления Всероссийского совета общественных объединений ветеранов десантных войск, э, Союз десантников России, э, полковник в отставке с нами сегодня на прямой связи. Если есть какие-то вопросы, э, можете задавать. Мы после новостей обязательно вернемся и с Валерием Николаевичем поговорим о вооружениях, о Дни, да, о задачах, в том числе, которые тоже стоят перед ВДВ. Оставайтесь с нами.
0: Как все началось.
1: Друзья мои, с нами сегодня на прямой связи Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального управления Всероссийского Союза Общественных Объединений, ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке. Мы сегодня о ВДВ говорим. Валерий Николаевич, ну, может быть, такое некое, такое эмоциональное отступление, позволю себе. Вчера, когда, ну, обратился со скромным поздравлением с этим праздником, там, в соцсетях, естественно, да, вспоминая, опять живот дни проведенные подрезанию. Я помню, с, каким, с какой любовью и с уважением люди вот в форме относятся к памятнику Василию Филипповичу Маргелову, который установлен да, вот в этой части знаменитом училище, так сказать, десантном. Да? И, и даже вот вчера, когда люди откликались своими комментариями на мои поздравления, они так с, с уважением, с теплотой такую, так расшифровывали аббревиатуру ВДВ, да, как войска дяди Васи вот. Мне кажется в этом такое Очень такое теплое Теплое было что-то Вот роль Василия Филиппча Маргелова В становлении ВДВ Насколько вот вы ее оцениваете Насколько она велика
8: Ну будем так говорить Что было много командующих Воздушно-десантными войсками Были они не менее заслуженные Наш батя Маргелов Василий Филиппович но, тем не менее, решающую роль в воздушно-десантных войсках, конечно, сыграл э, генерал армии Маргел. Но прежде всего, как из чего я как бы, начал разговор, это он впитывал э, во всех десанниках вот этот дух э, победимости во всем. Не уметь, не, не это самое, неспособность срусить Вот это его дух, это... Первое, что главное. Второе, соответственно, он прекрасно понимал, что десантник у противника без э, ну, серьезной оневой поддержки, без техники, на которую он может э, перемещаться, он э, ну, будет уязвим. Поэтому было, соответственно, разработано ну, соответствующими структурами машинодесанта БМД-1. Для того, чтобы доставить ее в тыл, соответственно, были разработаны к ней соответствующие э, средства десантирования. И это как многокупольная система, так и э, парашютно-реактивные системы. И первым э, значит, разработали вопрос десантирования десантика внутри боевых машин. Его сын Александр Васильевич, к большому сожалению, умер недавно, э, десантировался внутри боевой машины, как на системе Кентавр, так на системе Реактавр. Значит, тельняска, это все, соответственно, заслуги нашего пати. Поэтому, ну, он 25 лет командовал воздушно десантными войсками. И, конечно, кардинально, э, что это, конечно, ему непосредственно заслуга. Он своим личным примером показывал, как на дороге защищать в годы Великой Отечественной войны. Вот. Он был требовательный командир, но он помимо того, что жестко спрашивал с начальников, тем и он э, заботился о тех же начальниках и прежде всего о солдате. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, спасибо за эти воспоминания, за слова Вот э, тогда вот Спрошу, насколько, насколько Валерий Николаевич, в принципе Вот это десантирование Внутри э, боевой машины Десанта, да, насколько это Вот такая опасная, опасная вещь Потому что это же такая же так Машина стальная, да, тяжелая И она может упасть Ну, приземлиться -то, Может в ровное поле, а может и куда-то да, не, не совсем, это действительно ведь Подвиг, да, получается, вот такой, какой-то ну
8: да, без сомнения, это подвиг, вот, и уже после того, как наш Советский Союз распахнул Маргелов Александр Васильевич и Щербаков, генерал-лейтенант, который тоже свиньи в машине, было присвоено им звание Героя Российской Федерации. Без сомнения, это практически, если пойдет срабатывание нештатное, то машину уже они выбраться не могли. Хотя, когда они десантировали, им давали запасные парашюты, но это для успокоения души. А так, конечно, это подвиг, да. Это
1: подвиг. Валерий Николаевич, а сегодня вот личное вооружение, вы сегодня уже упоминали такую загадочную историю для гражданских, естественно, это вот летающие или как, стреляющие ножи, да, да. Вот. А можно, можно об, этой, об этом устройстве, так сказать, немножко, как, чтобы нам понятно было, о чем идет речь
8: ну, он называется НРС-1, НРС-2 Это стреляющий э, нож разведчика, стреляющий Это в разведподразделениях э, Здесь не лезвие вылетает, не лезвие В рукоятке имеется место, ну, как, э, будем так говорить, затвор Туда mm -hmm. вставляется патрон mm -hmm. Соответственно, он и стреляется с рук Ну, будем так говорить, примитивное прицельное устройство и, э, он стреляет, тут вот я ну, стрелял много раз с него на расстоянии 25 метров, практически, ну, естественно, натренировавшись, э, не хуже, чем пистолет Макарова стреляет. То есть точность ну, поразительна. А, и он бесшумный, потому что смысл патрона, который ну, применяется здесь, заключается в том, что э, внутри патрона имеется химическое вещество, которое воспламеняется и толкает э, поршень впереди себя. Поршень, соответственно, толкает пулю. И газы пороховые за пределы гильзы не выходят. За счет этого создаются бешеные грибы. Вот, как бы, да, не надо приемов рукопашного боя. На 25 метров кулаком не достанешь. А здесь, ну, реально очень можно попасть на эти а чтобы, а был чтобы, был.
1: Чтобы, чтобы, Валерий Николаевич, а чтобы из такого ножа выстрелить, его надо вытянуть, да, вот, так сказать, на лезвием направить на врага?
8: Нет, его надо э, лезвием на себя направить. А. Вот, ножны этого ножа, они это самое, как... Приклад. Э, как приклад, да. Как приклад, а. и это самое. Там на этом самом на рукоятке имеется тоже ну, как на автомате прицеливаешься mm -hmm. по принципу прицеливаешь с автомат ну и спусковую не спуск ну, спусковая такая пластинка есть там mm -hmm. на нее нажимаешь стреляешь да,
1: то есть Валерий Николаевич это вот такое, такое новая история для того чтобы снять часового например да на, на посту ну
8: для снять часового да да mm -hmm. прежде всего но это я еще раз повторяю вот Такие ножи в разведных подразделениях В подразделениях специального ну, значимый,
1: mm. да. Валерий Николаевич, а внешне этот нож Он на, по размеру такой же, как обычный? То есть ничем не отличается? Mm.
8: С, с не совсем Не совсем, у него широкая Он цвета полностью mm. Рукоятка у него, вернее Этот нож э, сам, лезвие ножа mm. цвета э, Рукоятка немного Шире, чем лезвие ножда, ножа Потому что она имеет также еще и свойства ножные. Ну, там отстегивается рукоятка, перерезать проволоку под высоким напряжением. Да. Вот, то есть, если преодолевают, допустим, особенно склады, склады без боеприпасов с ядерным оружием и так далее, они окружены сеткой, которая в угрожаемый период напряжение до 6000 вольт. Вот этот нож, он как бы позволяет без выражения. Mm -hmm разведчика, который будет перерезать эту сетку, соответственно угу. выполнять задачи, да. Но, да, нож, да, он да.
1: Валерий Николаевич, ну, захватывающая история. А вот, а сколько времени нужно, чтобы перезарядить такой нож? Ну, чтобы второй патрон туда ставить?
8: Ну, это самое. Затвор повернуть да. вдоль своей, оси, вытащить э зарядное устройство, выкинуть, ну, секунды, ну, шесть.
1: Ну понятно. Валерий Николаевич, а другие вот виды огнестрельного оружия, они специально готовятся именно для десантных наших войск? То есть те же модификации автоматов, пулеметов, в них есть какая-то специфика своя?
8: Ну вот для парашютно-десантных подразделений, там подразделения обеспечения, ну применяются наш автоматы ксмс 74 Сейчас пошло на вооружение АК-12 автоматов. Вот, уже некоторые полки на него, э, ну, перешли на вооружение этого автомата, а спец э, в, еще раз повторяю в разведных подразделениях и под, подразделениях назначения, в частности э, автомат э, Бесшумный любой вал, вот снайперская винтовка Винтарес, пистолеты э, бесшумной ПСС вот б это Вооружается разведный подразделение специального назначения. Mm -hmm. Парашютно-пистонного mm -hmm. такого вооружения нет.
0: Mm -hmm.
1: Валерий Николаевич, и вот а как вы как вы считаете вот сложное сложное в работе командира э, в войсках ВДВ, если э, получается ведь каждый боец он э, изначально готовится чтобы быть в случае необходимости самостоятельной боевой единицей, а вот и координация всех подчиненных. Вот в чем сложности здесь для командира?
8: Ну, во-первых, командир должен быть примером для солдата. Если солдат, ну или там сержант, или более младший офицер верит в своего командира, а эта вера порождается только тогда, когда командир действует не по принципу, делая, что я сказал, а по принципу, делая, как я. Mm -hmm. является примером поведения, примером... в. в ну, в освоении профессии физической подготовки даже вот я в Афганистане э, был, э, понимаете вот даже ориентирование если вдруг офицер, командир немножко ошибется она, и солдату по горам вот с собой, о, придется лишний километр пройти, уже командира будет вера подорвана поэтому личный пример только таким образом можно управлять потому что в итоге ребята-то они самодостаточные как бы со своими э, претензиями, да, и если ты для них авторитетом не будешь, то сложно ими будет управлять. Mm
1: -hmm. Да-да-да, я понимаю. Валерий Николаевич Юрьев сегодня с нами на связи. Председатель Центрального управления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, союз десантников России, полковник в отставке. И вот такой вопрос, Валерий Николаевич. А дальнейшее вот развитие, да, ВДВ в каком направлении идет? Что, что еще вот эти войска осваивают? Какие-то, может быть, навыки или новые задачи по сравнению с прежним? временами.
8: Ну, в связи, в связи с тем, что э, сейчас э, усиленная система противовоздушной обороны, как э, наша, так и противника, отсутствие достаточного количества авиации для десантирования в тыл, значит, э, ВДВ в большей степени на дистанционные действия. Значит, так В 2018 году на учениях в Центр значит, было показано действие 31-го отдельно-воздушно-десантной бригады, дислоцирующей в Ульяновске, по ее применению в ходе боевых действий. То есть сейчас для десантирования в большей степени используются вертолеты, в которых десантирование осуществляется посадочным способом, если позволяет местность, по э, веревке, это вот как, э, ну, ну эти, да. Горнолы, да, в горах ползают. И по канатам. Вот по канатам особенно эффективно, ну, где-то 20 человек по канатам 4 каната сбрасывали. И, соответственно, в течение 6 секунд вертолет был пустой. 6 секунд? Это, да, но они сразу одновременно 4, да, это один за одним, да. 6 секунд. Друзья мои,
1: друзья мои. Итак, сегодня мы еще раз, друзья мои, поздравляем, естественно, воздушно-десантные войска с праздником. 90-летний юбилей. Всех, кто сейчас служит и всех, кто служил прежде.
0: Как все началось.
1: Друзья мои, мы сегодня о ВДВ говорим с Валерием Николаевичем Юрьевым, председателем Центрального управления Всероссийского Союза Общественных Объединений, ветеранов десантных войск Союза десантников России, полковником в отставке. Валерий Николаевич, вы уже сегодня упоминали о том, что у десантника, да, самое главное это воля, да, это не то, чтобы бесстрашие. Не бояться или не уважать противника невозможно. Это действительно, это не нужно. Но собрать вот именно В кулак волю, да, и Не давать, не давать Ходу каким-то, может быть, даже и Здравым таким страхом, тем более Чтобы это перешло, что невозможно Наверное, абсолютно представить Когда мы говорим ВДВ, в, в какую-то истерику Или в панику, это естественно Но как, как это достигается? Вот сегодня, мне кажется, это многим Многим людям, и взрослым, и молодым Это нужно, да, чтобы Действительно совладать Со своими нервами, чтобы не позволить, да, не позволить каким-то страхом, паническим настроением овладеть рассудком человека, да, чтобы он не сдался, прежде прежде чем на самом-то деле не наступит самый-самый главный бой. Вот это укрепление психики. Как вы считаете, вот в чем залог вот для того, чтобы человек был смелым и, и не паниковал?
8: Ну, первое, мы вот союз дизайнников России мы пытаемся. Занимаясь военно-патриотическими клубами Десантной направленности Еще, будем говорить, с С ранних э, детских и юношеских э, юношеского возраста Готовить ребят службе ВДВ То есть э, Практически проходим ну, Во многом э, Ту же программу, которая им предстоит э, Осваивать Придя в войска вот. И многие ребята уже придя в войска Они полностью как бы готовы как морально, так и практически для выполнения своих задач на составе десанта. Потому что тем более сейчас э, год служит, поэтому, конечно, проблематично за год э, человека, молодого, чему-либо научить. Это первое. И второе, конечно, воспитание идет через коллектив. Коллектив. То есть атмосфера э, это самое в коллективе. Личный пример командиров. Вот. Соответственно, вот эта маргеловская наука. Сбили с ног, сражайся на коленях. Вот. Не можешь, сидя, лежа наступая То есть и много никто кроме нас. То есть выполнение задачи это не выполнение задачи, это хуже смерти, будем так говорить. Поэтому ну, вот, эти законы, как законы различных, будем так говорить, воинов разных стран, они вот, насаждаются, как бы. И вот через клубы наши патриотические, будем так говорить, с молоком матери, и они совершенствуются уже в войсках. Да. Поэтому через коллектив. То есть, если ты что-то не выполнил, то вернуться в коллектив для тебя будет позорно. Тебя не будут уважать. Вот. Ну, как бы презирать не скажу, что презирать, конечно, но, по крайней мере, будут проблемы коллектива, да, да взаимоотношения.
1: Да. Валерий Николаевич, а такой вот житейский вопрос. А вот когда э, офицер, сержант или рядовой вот десантных войск, он идет испол... выполнять приказ, да? Вот да. им что движет в сердце, там, в душе? То есть зачем он это делает? Вот как он себе на этот вопрос отвечает? Зачем он рискует жизнью?
8: Ну вот я считаю правильно, что введен сейчас в вооруженных силах институт политработников, которые были раньше, которые, соответственно, ну, в ходе вот этих воспитательной политической работы и людям, соответственно, внушают, доказывая, что служба или выполнение задачи это прежде всего защита своего дома, ну, своей страны, а через это и, соответственно своей семьи, своих детей, своих родителей и так далее. И то, что наши враги, которые за рубежом, они, соответственно, ну, реально хотят уничтожения нашего государства, уничтожения его народа. Поэтому, я думаю, вот это движет. Ну и опять же, еще раз говорю, что движет их э, вся эта наука побеждать. То есть, не... еще раз повторяю, лучше умереть, чем с позором вернуться в свое подразделение. Тут я был, как бы, хотя контрактники, они, в принципе, э, приемлемы, да, для, потому что сложная техника сейчас идет в войска, и одного, одногодок он ее не освоит, эту технику. Uh -huh. вот. Но контрактники, они уже более взрослые люди, они, как бы, могут подумать, а стоит ли мне умирать, или не стоит. Да. Вот. А вот солдаты-срочники, они, как, как говорят, у нас безбашенные. да. Вот они... Мне кажется, в моральном плане они более э, устойчивые, да, при выполнении задачи.
1: Но у человека, который вот десантируется, у него нет э, в голове сомнений, правильно я понимаю?
8: Ну, сомнений нет, да, и в парашюте нет сомнений, да, что он откроется. Вот. и в своих командирах, в своих подразделениях, да, сомнений нет, конечно, нет.
1: Вот это, наверное, самое главное, да, когда есть живой пример, который действительно, как вы сказали, не просто приказывает, но и показывает, что так сделать действительно можно, и, и это в человеческих силах. Да.
0: Я
1: благодарю, Валерий Николаевич, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу, вот время пролетело незаметно целый час. Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального правления Всероссийского Союза общественных объединений, ветеранов десантных войск, Союза десантников России, полк в отставке. Валерий Николаевич, еще раз вас сердечно с праздником! Со вчерашним поздравляем мы! Вся наша Спасибо, редакция.
8: Даша.
1: Да, Спасибо. и ваших товарищей, э, боевых, и тех, кто сейчас в строю, кто сейчас в отставке. Всех с праздником, ребята! Спасибо вам. Большой тест-драйв И сегодня в нашу студию Заходит далекий гость Рустам Иванович Здравствуйте, Рустам Иванович Доброе
11: утро, Сергей Валерьевич Доброе утро, уважаемые радиослушатели
1: Вас с прошедшим праздником С каким, Сергей Валерьевич? У нас два, как минимум Во-первых, день рождения радиостанции «Маяк» Я вас тоже
11: сердечно поздравляю С этим праздником и наших слушателей 50 год во-вторых,
1: 90 лет ВДВ Тем более, что
11: мы-то с вами имеем не по. Средственное отношение к воздушно-десантным войскам,
1: ну, мы по крайней мере были рядом, были рядом, да, в нашем Сергей Валерьевич, недельный,
11: недельный курс в Рязанском высшем десантном командном училище ВДВ. Да. Да. да, на полигоне Значит, Сельца, если вы помните.
1: Да, Рустам Иванович, ну вот смотрите, у нас сегодня в нашем тесте после середины часа редкий, как говорится, гость, я имею в виду в, в плане бренда, в большом тест-драйве, потому что случилось чудо и обновился автомобиль от марки Suzuki.
11: Наконец-то автомобиль, который мы года два с тобой назад, если мне не изменяет память, а лицезрели на одном из автосалонов европейских добрался до российских автосалонов. Знаете, вот задержка точно, в два года.
1: Да, точно помню, что в этом году мы не были на автосалоне. Да. А, Но, с,
11: смею предположить, что и не будем, Сергей Валерьевич.
1: Да, э, нет сомнений. Кстати, мне, мне понравилось. В, очень... вам
11: же не приходило никаких приглашений, о которых он мне нет, не говорите.
1: Никаких. Девчон. Мне очень, знаете, понравилось. Я слышал у нас в новостях значит, историю полеты в какие страны возобновления. Uh -huh. вот, Танзания,
11: в... Танзания Турция, Турция, Великобритания и, Англия. Англия. и Великобритания. Да. Я так Должна Швейцария в, Англии... Швейцария в ближайшее время присоединиться к этому списку. Я думаю, что в
1: Англии очень много квартир и домов, просто mm -hmm. люди не могут без присмотра оставлять так надолго свои. А ножи. что в Танзании? Да. А вот в Танзании, мне кажется, ноль, ничего нет, поэтому туда и можно. Кстати говоря, вы
11: были в Танзании?
1: Миловал Бог. Да, но ну, смотрите, значит, давайте по новостям пройдемся. А Есть потом Джимни. Да, потом Джимни. А, да, всю жизнь считал, что это Джимни, а потом и выяснил, что Джимни. А, так вот, друзья мои, ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца. Это Нет, какие, Сергей Валерьевич? Не надо париться, это не другого размера. Теперь вместе с надписью водительское удостоверение и Permis de conduire Вот, написано Driving License Ну, для тех иностранных инспекторов Которые не умеют читать по-русски и по-французски вот, Не знаю, станет ли э, Такие водительские удостоверения Теперь э, гарантией, Что их будут принимать в англоговорящих Странах и в других Дело в том, что есть несколько конвенций, вы знаете да, По дорожному движению Мы, я так понимаю Подписали конвенцию венскую в 1968 году Но до сих пор э, Мы с вами вот сталкиваемся Что в частности японские И британские производители Требуют получения для участия В тестах дополнительных э, Водительских удостоверений Так называемого международного образца uh -huh. То есть такая книжка целая да, Где по-английски Что-то там написано Может быть наконец-то эта унизительная Процедура закончилась для С появлением надписи «Драйвинг» License. License. Да. Ну, назван топ-10 дизельных автомобилей в первой половине 2020 года. На первом месте надо поздравить uh, Volkswagen Tiguan действительно очень адекватный мотор трехлитровый. На втором месте Land Cruiser прада с дизельным мотором, который правда не может похвастаться такой экономичностью, как дизель у Тигуана. На третьем месте X5 BMW, затем Hyundai Santa Fe и пятерку замыкает неожиданный автомобиль Renault Duster.
0: Mm.
1: Да, Он тоже с дизельным мотором. Да? Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами. Ну, то есть где проекционные дисплеи, кнопки на своих местах, есть, так сказать, USB-порты, да, удобные. Они такие, как сейчас все начали ставить Volkswagen Group, например, массово стали ставить эти USB-C ну, следующего поколения. И ты такой садишься за руль и, и, и понимаешь, что ты отстал от жизни, потому что у тебя обычный USB. Ну, значит, на первом месте... Audi... Обновляйтесь
11: быстрее, Сергей Валерьевич.
1: Да, ну, куда быстрее-то? Куда еще то не провал, еще
11: те провода, да, не перетерлись.
1: Да, да, да. Не протерлись Audi Q7 на первом месте. Вот недавно он был у нас на тесте. Видео на канале с большим сожалением,
11: конечно, расставался я с этим автомобилем.
1: Да, да, я понимаю. Один
11: из немногих, кстати говоря, автомобилей, которые вызывает желание. Это, кстати говоря, тоже хорошая характеристика: то самое
1: давно угадшее.
11: Да, да, залезть в Яндекс и просто посмотреть, собственно, глаза на стоимость того экземпляра, который оказался на нашем тесте с вами, Сергей Варин.
1: Дальше, давайте, на первом месте Audi Q7, я всю десятку читать не буду, но залить Audi q на втором BMW X7, удобная машина, с точки зрения салона Chevrolet Trailblazer на третьем месте Ford Escape, на четвертом и замыкает пятерку Hyundai Sonata новая. Вот там все удобно, ну еще бы, еще бы кресло бы опускалось бы чуть ниже для рослых людей, было бы все совсем замечательно Слушайте, друзья мои, появились цифры относительно кризиса в сфере ремонта автомобилей В 10 раз может вырасти стоимость ремонта машин с чем это связано, Сергей Валерьевич? А из-за того, что запретили бывшие в употреблении реставрировать узлы и агрегаты,
11: которые устанавливались в гаражных этих кооперативах, да, в Но гаражных в копера... сервисах. Сейчас,
1: сейчас кооператив-то немного, сейчас много сервисов. No Name, да, или с ну, серых, серых сервисов. Именно, например, ну не знаю, сервис Рустам Плюс. <свят> <свят> да, ИП. Так вот, дело в том, что действительно новые, так сказать, узлы стоят вот действительно нереальных денег. Помните, мы приводили, в пример, рейку рулевую от BMW, которая новая стоит 100 тысяч, <свят> а у Мельца восстанавливали старые за 20. Вот. И, соответственно, вот на круг вообще набегает в 10 раз. Но это, конечно, заставит людей, в принципе, мне кажется, начать отказываться от автомобилей. Да? Потому что какой смысл так сказать, иметь тачку недорогую, если ремонт может стоить, в общем-то, половину ее, ее цены прозра... продажной. Дальше. Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобиля. Ну, то есть купил и забыл. Про Да. На первом месте Porsche Каен первого поколения. Не гниет. Нет, такая толстая краска, что ты ее даже пескоструй не берет. Представляешь? Так. Вообще. Что такое? Да, чувствую, вот они Так непростые люди за рулем Порше Этих Порше за 500
11: тысяч рублей
1: На На втором месте Audi A6 Затем идет Volvo S80 Господи, когда же он с конверта ушел Уже Volvo S80 10, мне
11: кажется, 15 назад
1: Да, S-класс в кузове 221 У Mercedes-Benz Но это
11: предыдущий кузов, так
1: И Volvo XC90 Вот, кузов Но предыдущее поколение, но тем не менее не гниет. Вот представляете, да? Как все хорошо и замечательно сделали. Слушали, гру грустная новость есть. Перечислены автомобильные бренды, которые реже всего восстанавливают после ДТП. Знаете, есть у страховщиков такое угу. понятие «таталить машину». Так. Но, то, то есть тебе могут, например, ехать в задний правый фонарь, а машину так повело, что ее уже не восстановить. Понимаете, да? Перекосило к чертовой бабушке. Так вот, тройка лидеров по тоталю. Ребята, угу. зажмуйте. С третьего места. А тут все близко, там доли процента. И примерно вровень. На третьем месте Kia на втором Лада, наша Ладушка, и на первом Рено. Угу. Вот эти машины, которые чаще всего тоталит, потому что восстанавливать их слишком дорого. Ну вот, да. Ну, да я вам перечислю, больше. Будем может, быть знать, дальше. Сергей Валерьевич. Давайте замыкают, замыкают, Замыкая круг. Да, по тоталям. Значит, у нас как? Значит, идет Volkswagen, Nissan, Ford, Mercedes-Benz и Шкода. Интересно, что BMW нету, например. Стараются
11: восстанавливать.
1: Ну или не мнется так сильно. Не знаю, что там происходит думаю, что с этими машинами. Может, не так мнется. В первом полугодии рынок новых легковых автомобилей сократился на 17%. Это на заметку, да? И, кстати говоря, на 13% сократился и ушный рынок. То есть машин, предложений бу стало меньше. Потому что люди начали считать еще лучше, чем раньше. Деньги. И хотя не перестали
11: продавать свои машины, покупать ну, новые. Вот я
1: поезжу еще Еще немножко. лет
11: 20.
1: Еще раз, да, поезжу, да-да-да. В Польше появятся собственные электрокары под названием «Изера». «Изера». Господи, откуда они имя-то это взяли? «Изера». «Изера», mm -hmm. да. И вот плов. Вот вы зеру добавляете Обязательно, в плов? Сергей Валерьевич, ну, когда готовлю, добавляю обязательно. Оттуда же, mm -hmm. да. Значит, смотрите дальше Что у нас интересного из мира автомобилей А вот, пожалуйста Составлен топ-10 самых продаваемых Японских автомобилей В этом году На первом месте, естественно, новинка Toyota RAV4 Ну, этот автомобиль Вот видите, слушайте, мы с вами удивлялись Зачем тойотовцы сменили пол Рафику так. Да, Который всегда был, ну, всю свою жизнь я имею в виду, маш... Женским автомобилем Да, любимым женским автомобилем Затем он стал трансиком ну, вот э, С появлением NX-серии У Lexus И, наконец, он стал полностью Брутальным таким мужиком Так вот, действительно, не прогадали Рванулся вперед Людям Серьёзно? нравится брутальные автомобили Поздравляем, да, на месте. поздравляем, да, да. На втором месте Камриуха, но ну, очень удачный автомобиль, действительно и красивый, мы его хвалили, хвалим и будем хвалить, правильно? Надеюсь,
11: в самое ближайшее время у нас будет с тобой возможность протестировать так называемую S-серию Камри.
1: Это что же насилие серия S, такая?
11: С, вот, увидите, совсем скоро. Суперсерия. на. Ну, супер-серия.
1: Ну и на третьем месте Nissan Кашкой. кашкой кашкой продается, да, очень хорошо, да. Дальше. В Россию попали под отзыв более 500 автомобилей Audi. Ну, 500 — это 500 штук, имеется в виду. Вот это а 4 а 8 A6 и TT Cabriolet. К сожалению, в некоторых машинах этих моделей установлены газогенераторы в подушке безопасности которые должны нагнетать быстро воздух в случае ДТП ну вы знаете да вот и обычно как происходит подушка взрывается в тот же момент как и э, так сказать авария правильно? там
11: доли там доли миллисекунд а здесь кажется.
1: вот так она взрывается надо взрываться так Фу! Mm -hmm уже когда никому ничего не надо, да. Так что, ребята, вам позвонят и скажут, что надо поменять. Обязательно езжайте и поменяйте. В Минпромторге прокомментировали запрет на использование бэушного газобаллонного оборудования. То есть под, под запрет попадает не только ходовая да, в автомобилях, но и, например, газобаллонное оборудование. А сейчас ведь, смотрите, в связи с субсидиями от государства, доходящими в сумме до 90% на установку газобаллонного в автомобиль э, люди понятное дело хотят э, установить себе на, на автомобиль это устройство да чтобы экономить деньги на топливе потому что газ он ну в принципе ну раза в два э, дешевле чем э, бензин да? а
11: газ он газ
1: Газ он наш, да. да, вот, но говорят, что ушные нельзя, потому что там вот эти баллоны, все редукторы, все это должно быть новым, да, все должно быть новым, а 7 автомобилей покинуло наш рынок российский, вот посмотрите, какая история, во-первых, рынок России покинул CityCard Smart Fortune Смартфорчу, но знаете, не совсем немецкий, скажем так, бренд, правильно?
11: Смартфорчу.
1: Ну, потому что донором кузова стали mm. французы для этого автомобиля. Вы же помните. Дополню
11: да помню эту историю. Прекрасно наших взаимоотношений с представительством компании Mercedes-Benz. После теста этого прекрасного городского Smart
1: 4 обострилась? Нет, после просто Smart. Что вы. Smart остался. Smart 4 ушел. Значит, вторая серия, к сожалению, Active Tourer у BMW не прижилась. Вот Люди Несмотря на то, что, кстати, очень приятный автомобиль то По большому счету да, Но, он, наверное, с точки зрения потребителя Он не совсем BMW да? Но это вот та же история, мне кажется Наступает на пятки И э, второй серии Вернее, B-серии у Мерседеса Потому что, когда была был обзор, возможно, снятых Снимаемых с конвейера Автомобилей, но вот проблемным В продажах у Мерседеса является b класс хотя он, опять же Очень удачный автомобиль сам по себе Но, видимо, не вписывается В общую концепцию марки В, в какой-то смысле, да? Вполне да. возможно Да, Также из России уходит Peugeot 2008, в Европе он всем Нужен, а в России, значит, таких Немного, пикап Fiat Fullback уходит да, также с рынка и Volvo V40 хэчбэк тоже маловато будет, да. Дальше что у нас интересного? А новая, Вот эта новость супер! Это, так сказать, можно сказать, сенсация. Наконец-то, рустаман да. Новое поколение Mazda CX5 сменит название. Раньше было Mazda CX5, а теперь, а теперь что было круче, CX50.
0: Понимаете, нолик он решает. Ты из маркетинга.
1: Да, ну что же, дальше. Вот смотрите, пассажиру сделали отдельную панель управления.
11: Чем? Рулем? Это.
1: Ну, нет, рублем. Так вот, смотрите, педали,
11: второй педальный узел. Что еще можно придумать?
1: смотрите, нет, педальный узел это педально, а тут панель. Ну, смотрите, есть такая марка под названием Чанган.
11: Чанган?
1: «Чанган», а конкретно CS эс Эс-35 Плюс». Запомнить Или 30, извините Или Plus. Uh -huh. <laughs> да. Так вот, российская представительница бренда «Чанган». Кстати, ты вы там дайте кому надо указание, что почему у нас на тесте ни разу не было автомобиля «Чанган».
11: Хорошо, Сергей Валерьевич. Обязательно. Да -да -да. Этим сегодня а, и займемся. Вот, Весь вот, день вот. будем заниматься.
1: Нет, вы так не обноситесь пренебрежительно к своим обязанностям. Что Шутите тут. Надо Чанган, действительно, люди ждут. Так вот, главной фишкой этого автомобиля стала отдельная сенсорная панель для переднего пассажира. То есть вот не мультимедийный экран посередине да? А именно напротив переднего пассажира. Там яйца есть игра. Ну, послушайте, некоторые функции мультимедийки Некоторые функции, Кстати, да. почему Едешь... не
11: интегрирована эта игра в мультимедийную систему, например, Волжского автомобильного завода? А? Вот с этим звуком прекрасным, помните его?
1: Потому что у людей есть свои. Стоишь Понимаете, в пробке,
11: да. стоишь в пробке, и рубишься в яйца ну, неплохо.
1: Однако вы, я смотрю, не очень относитесь к... Почему? К... Нет, почему?
11: Почему? Я считаю, что наша игра, наша разработка Наши герои, наши персонажи Но ну, почему бы не использовать Вот эту коллаборацию Представляешь, специальная серия ВАЗ-21, а нет, Вас x ray Например, Лада-X-Ray Ну погоди
1: Би-2 же есть, да? Да, да, да. Комплектация. Да. Hyundai
11: а здесь, ну погоди, пожалуйста.
1: Ну хорошо, отлично. А какая
11: там еще игра была вот на этих приставках? Карты. Карты.
1: разложи. Как это называется? Тетрис вот еще был. Тетрис. Потом, попозже. Так вот смотрите, в России готовят изменения в порядок медосмотра водителей. К концу текущего года уже подготовят. Значит, смотрите, какая история. А, значит, автомобилисту для получения медицинской справки необходимо будет сдать анализы на употребление алкоголя, если врач-нарколог обнаружит симптомы. А ну-ка вы нам, как врач, скажите, какие симптомы, что человек употребляет?
11: Что употребляет?
1: — Вы как, давайте, какой давайте, давайте,
11: давайте начнем с этого. Ну, — алкоголь,
1: мы... а, нарколог, вот нарколог.
11: — Ну, нет, ну, нет уже врача-алколога, правильно?
1: — Вот, кстати, зря. —
11: Зря, согласен Нам, мне кажется, нужен Консультация врача-алколога. —
1: Нет, нет, он не нужен, конечно, пусть он спокойно сидит в кабинете без работы, но, соответственно, да, в принципе, конечно, да, как вот нарколог и проверяет алкоголь, непонятная история, да. Дальше в Беларуси планируется производство моторов для Джили. Вот я был на заводе Джили некоторое время назад именно в Беларуси, под Минском. Ну, очень цивилизованное предприятие, действительно хорошее. Дальше, спрос на электромобили с пробегом вырос в России почти в полтора раза. Не, не в полтора, а даже в два с половиной. В два с половиной раза. То есть вот можно купить, ну, к примеру, что можно купить? Nissan Leaf. Средняя цена автомобиля 640 тысяч рублей. Представляете, бэушный 640, а у тебя уже и
11: автомобиль.
1: Не, электро... не просто автомобиль, а электроавтомобиль.
11: Автомобиль, Да, да. Работают да, да, с нами да. коллеги в одном здании, которые.
1: И что они там?
11: Которые являются поклонниками как раз бы ушных электрических автомобилей.
1: И занимают место на парковке, не платя ни копейки, да? В этом смысле вы... Во всем вы
11: пытаетесь найти. Нет,
1: нам, понимаете, нам надо украшать дворы. А тут, понимаете, стоит машина, владелец которой ни черта не платит. Зачем нам такие автомобили, правильно? Больше знаем, что деньги с парковки идут на украшение дворов. Ну, по крайней мере, такая информация поступала когда-то. Вот. Ну и, наконец, Мерседес Бенц выпустит через год новую модель микроавтобуса. Это будет Т-класс. Т-класс. Называться будет пассажирский минивен Ситан Туре. Сетан. вот Семьи с детьми И те, кто активно проводит время Непонятно, как будет изобр... ну, Как сформирован кузов Но, видимо, это будет не офисный Вот этот В-класс, да, который сейчас есть А более такой отчеловеченный что ли, вариант микроавтобуса Понимаете, да? да. Ну, вот, ну, Рустам Иванович, итак, я так я понимаю Что вы получили в последние дни Удовольствие от пользования Сузуки Джимни Правильно.
9: Да. А, Наслаждаюсь
11: вот, проходя и... мимо.
1: Да, да, да. Почти так же, как проход, и... проходя
11: мимо, видя этот автомобиль на парковке <laughs> закрытый, <laughs> выглядит выглядит классно. <laughs> выглядит
1: прекрасно, да. да. Смотрю, да. Ну, После новостей середины часа,
11: И новостей спорта вернемся обязательно.
1: Итак, друзья мои, сегодня в большом тест-драйве Встреча с Сузуки Ну, на, на моей памяти, в принципе не, не чаще, чем раз в два года А может быть даже и в три Происходит встреча с автомобилем Этой, так сказать, марки Вот И тем приятнее было Ну, честно говоря, я пережил, Руслан Иванович Целую эволюцию отношений к этому автомобилю Сузуки
11: За... Джимни 2020 да -да -да, Модельного Целую
1: года. эволюцию Я на нем проехал, вы не поверите 400 километров.
11: А куда вы ездили, Сергей
1: Борисович? Дело в том, что я настоящий тест-драйвер. Я хочу испытать автомобиль, а не любоваться им на парковке. Что вы делаете? да? Так вот, смотрите. значит, Вас тут что интересно... приковали
11: наручниками к рулевому колесу? Ну, и...
1: Посмотрите, посмотрите. Но тут дело не в том, давали что... вам
11: покинуть салон этого смотрите, прекрасного кон... мини-гелика за миллион семьсот, если мне не изменяет память, в нашей комплектации.
1: Вы ошибаетесь. Это, во-первых. Дело в том, что минимальная цена на нашу комплектацию я зашел на сайт Сузуки Есть сайт у этой марки Миллион восемьсот, но это минимальное При всяких скидках, видимо Потому что когда я забирал этот автомобиль Я спросил, сколько стоит наш конкретно В нем было, кстати, установлено ДОП-оборудование ДОП-оборудование я, его, я, <смех> я не нашел, а, где именно оно скрывается? Но мне сказали, что она в районе машина нас в районе двух. В районе, районе двух. двух.
11: Ну, от полутора вот полутора миллионов начинаются цены да. на автомобиль с механической коробкой передач
1: Опять же, вы ошиблись, почти миллион шестьсот. Как так это,
11: вот, слушайте, такое так ощущение, я опять что...
1: же на сайте
0: нахожу <смех> Хорошо. Так хорошо. вот,
1: смотрите, Рустамадж, значит, да. э, надо сказать, что, конечно, как и вам, мне тоже было тяжело э, пересесть на Сузуки Джимни после Audi Q7. <связь> Очень тяжело. Более того, я пересаживался в сильный дождь. Который, значит, пришел в Москву На прошлой неделе И вы знаете, я в первый раз в жизни Осознал, насколько важно Для машины шумоизоляция Кровли Я не могу назвать это крышей да потому Это что именно кровля. Мне
11: это кровля Да,
1: да потому что, потому, что Разговаривать по телефону Такое ощущение, что
11: вы на чердаке находитесь Да,
1: да разговаривать по телефону Когда вы ну, когда по, по, по крыше бьет дождь сильный Невозможно, например Да, это сильно меня если честно, затем я доехал до дома, мне тут же попался человек, который, э, значит, сосед сказал, о, это же Джимми, я говорю, нет, чувак, это Джимми. Ну, Джимми в индийском нет. кино. Да, и он мне, он, ну, ну, говорит, ну, что, сколько, говорит, стоит-то, наверное, миллиончик, а я ему такой говорю, два, и увидел у него сразу понурость, так сказать, на лице, и у меня настроение улучшилось, и дальше, вы знаете, друзья мои, ну, конечно, внешне, давайте скажем честно, Внешне автомобиль получился почти что идеальным в своем классе, потому Твердая что пятерка
11: вот... за дизайн.
1: Да потому, ну, что, смотрите, да, 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 потому что, смотрите, я не могу понять, например, наших дизайнеров, которые работают в Ульяновском автомобильном заводе, да, которые продолжают назойливо скруглять формы брутального патриота, например. Да? Хотя и с точки зрения производства, имеют наладки штампов и всего остального, четкие ровные линии, прямоугольные стыки, и прочее, это, это преимущество имеет Во всем, начиная от, опять же, дешевизны Производства и заканчивая Брутальностью во внешнем Облике, да, то есть это Такой вот действительно микрогелик Давайте скажем так э, Вот, э, у которых, ну, кстати я... Мини-дефендер,
11: микрогелик
1: Да, причем автомобиль, который При этом снабжен а, Значит э, Светодиодной оптикой, да, я так понимаю да. Вот э, и, и единственное, что... Но ну, один
11: из из немногих рамных внедорожников, да, Полноценных да, с неразрезными мостами, да, я конечно... жестко подключаемым полным приводом, да,
1: жестко, жесткость это главное в этом автомобиле, да, потому что конечно настройки подвески вызывают у меня ну, ну поначалу я очень тяжело привыкал к проезду лежачих полицейских, потому что <laughs> так я давно не скакал, помните, вот УАЗовский тоже вот этот вот газ как его там 69 или как он? Что за газ
11: 69?
1: Ну хорошо, не 69 Ну, короче говоря, это Хантер, Хантер, да. Хантер выглядит по, так сказать, по подвеске, конечно, более С-классом, чем вот, так сказать, Джимни. Новенький, потому что скачет он невероятно. И, знаешь, вот более всего, конечно, меня впечатлила узость колес. То есть колесики узенькие, да, но ну, понятное дело, что они не должны сопротивляться качению, потому что чем уже у тебя колесо, тем меньше расходуется топливо, да. Хотя, кстати, к слову, о расходе топлива в среднем где-то 8,5 литров подъедает моторчик полтора литровый у этого автомобиля. И поначалу у меня было нарекание, значит, к подвеске и, конечно, к всего лишь четырехступенчатой коробке автоматической передач потому что, но ну, сегодня, в 2020 году поставить четырехступку, но ну, действительно на это могли <laughs> отважиться только в Сузуки. Потому что вот что я помню, 20 лет назад был Су Сузуки Витара, да, Грант Витара с четырьмя ступенями, а что в этом автомобиле, конечно, этой машине, значит, спасает только одно. А дело в том, что я сумел разогнаться до 120 км в час ну, на этом автомобиле. Я испытатель, я не просто, понимаете, ли, какой-то там этот, как это называется, то а, да, жуи. Жуир, вот, да Не помню, что это значит Не важно, звучит да. неплохо Да, жуир, да Так вот, я испытатель Действительно разогнался Но надо сказать, что из-за узких вот этих колесиков Конечно, машина стоит на дороге Ну, скажем так Ну, не рассчитана она на то, чтобы гоняться Скажем мягко так Она достаточно медленно разгоняется Моторчик все-таки Несмотря на то, что машина легкая Но моторчик еще, как говорится, элегантнее в этом смысле Ну, вот и вот, знаешь, у меня больше всего Вопросов возникло к тому Как-то машина будет себя вести На самом деле зимой но вот в условиях, скажем так, льда, гололеда, да, еще чего-то. Вот в плане наличия каких-то систем стабилизации для того, чтобы вот в ней. Но, но я понял, что Сузуки Джимни, проехав уже километров где-то 300 вдруг я с этим автомобилем, Рустаманч, вот забыв на самом по большому счету о всех этих претензиях, да, и, может быть, не о слишком элегантных креслах, да, и, соответственно, и руле, который поп вот Сузуки держит первенство по отказу от того, чтобы руль выдвигался на навстречу водителю. То есть он, вот как было 300 лет назад, двигается только вверх-вниз, и все. А вперед-назад он не двигается. Вот. Но тем не менее, вы знаете, я и маленькая педалька газа. То есть она такая маленькая, что в принципе ее главное не потерять ногой. Там где-то под рулем. Но потом, слушайте, меня вдруг пробило и я стал испытывать от этой машины реальное удовольствие потому что я понял, что это это такой дачный кар, э, ну не дачный, какой-то, знаешь, в большей степени э, автомобиль для поездок на небольшое расстояние. Ну, то есть, не знаю, за хлебом куда-нибудь и за молоком съездить э, на вечеринку, на пати, например, вот uh -huh. вы видите, да. Ну, вот. Но не надо вот э, трансатлантических перегонов на этой машине совершать. Она, во-первых, имеет геликовский, значит, так сказать, образ, да, в себе. Ну, то есть он такой, с одной стороны, он такой брутальной формы, да, а с с другой стороны, наша машина очень веселого, салатного такого цвета, желто-зеленого, да, яркого. И это как бы в купе с ее фактическими небольшими габаритами ну, вызывает какое-то фановое ощущение, радости. То есть у меня такое было ощущение, Руслан, нет, что я, я, я как бы сел слушай. за руль... Послушайте, я сел за руль я а, вас, картинга, картинга такого, нет, как будто он...
11: Да. Ощущение от этого автомобиля. Я здесь с тобой согласен. Если мы а, будем оценивать экстерьер, и он действительно получился... У дизайнеров и у конструкторов компании Сузуки на твердую пятерку Может быть даже на шестерку По педибальной шкале Потому что вызывает исключительно а, умиление Потому что автомобиль очень мультяшным получился да, да. Очень мультяшным С другой стороны а, Не до конца понятно, каким образом женщина Может оказаться за рулем этого автомобиля Потому что автомобиль ну, с точки зрения управления И нахождения в нем Все-таки предназначен а, в первую очередь Для мужской части аудитории Нет, ну, например, авто Автовладельцев женщина...
1: Давайте так. Женщина вам или Нет, женщина клоунесса?
11: Нет, ну, женщина брутал. Значит, смотри. Перед стартом продаж, когда все увидели первые фотографии, когда мы с тобой пощупали живой этот автомобиль на европейском автосалоне, мы действительно были преисполнены ну какого-то позитива. И тот же российский офис компании «Сузуки» рассчитывал продать две квоты. Там порядка 1200 автомобилей. Но после того, как были опубликованы цены, цены. цены и ты сегодня их озвучил, я еще озвучивал, соответственно, ну там нижнюю какую-то границу несуществующих рекламных, а, рекламных цен на этот автомобиль Но там полтора миллиона, миллион шестьсот и два миллиона а, в хорошей комплектации с автоматической коробкой передач За этот автомобиль это очень дорого Потому что, наверное, главным конкурентом, я понимаю, там все преимущества рамного микро-такого мини-внедорожника, мини-гелика а, Который очень яркий, с огр огромный, огром огромный выбор цветов этого автомобиля Автомобиля. Значит, в нем действительно удобно, комфортно можно находиться, если мы не говорим про нахождение в этом автомобиле, например, в Ливень или в Град. Значит, ну я про акустический дискомфорт. Но, значит, прямым конкурентом, как мне кажется, так. В выборе этого автомобиля, при выборе автомобиля такого класса будет обновленная Нива 4 на 4. Да, у меня было
1: ощущение, что это вот наш советский
7: автомобиль по звукам,
11: по всему. Да, но Нива... А, обновленная новая с а, уже абсолютно 600 600, в топе,
7: в топе. 600.
11: ребят три автомобиля не я понимаю что ремонт на пригодность будет другая я имею ввиду но ну, что может, может быть не такой ламучий, не таким ламучим будет джимни но в целом если мы говорим о ремонт на пригодности значит да не будет автоматической коробки передач у вас но слушайте вы получите проверенный десятками лет автомобиль.
1: Поколений, <laughs> да. десятками поко... поколений. Нет, Русалыч, деся... вот, вот ты очень правильно, да-да-да, у меня была такая мысль, что это действительно э, конкурент видно. Но причем в причём...
11: комфортнее будет, вот с да, точки да, зрения
1: да. самой посадки, ощущения. Он и от... больше. Он больше просто
11: автомобиль И самое Нет, главное, но, и главное... И главное... По, да. ну, приобретаете гораздо больше пространства да. для себя. Жизнь. и главное,
1: да. понимаешь, и главное вот психологически, когда я на ней этой, на машине поездил, да, действительно, я подумал, что там, ну, ну да, есть некое решение салона, да, с какими-то там экранами, еще чем-то, да, э, такие. но в, по большому счету, вот эти все технологические, э, так сказать, навороты, в кавычках, да, но вот если бы психологически эта машина стоила вот в топе 700, вот в ну, топе, миллион, давайте так, 900, не, хорошо, не, не давайте так, хорошо, 700, 700. Вот, 700 начала и где нибудь например, миллион топ, да, да, вот да. так вот, то в принципе это был бы хит продаж, у нас бы все ездили на, на этих Джимни, машинах. все ездили да. бы, страна Джимни да, И реально, Джимми, потому что Джимми, потому а что че, машина. А — Потому что, да, машина, которая вызывает позитивные
11: нет, позитив. эмоции, Один да? из немногих, кстати говоря, э, ну, таких позитивных... Не то чтобы вау... Автомобили с вау-эффектом. Мини стоит дорого, ну, согласись, да? А, да. значит, ну, какой еще автомобиль? Ну, Defender нет. Defender, вот я надеюсь, мы новый с тобой протестируем. Ну, что еще из вот таких э, 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 ну, эмоциональных автомобилей-то осталось на рынке? Да больше ну, нет ничего. — только Нет, какие? ну, Lamborghini, да, там, ну, ну стоит сколько автомобиль-то, да? — Ну,
1: смотрите, и, ребята, и самое близкое ощущение, действительно, такое ощущение, что взяли, э, значит, э, такой, из твоего детства взяли э, картинг, да, да, вы, да, и вырастили на его основе такой прикольный, легкий, маленький. За 2
11: миллиона рублей. Нет, ты
1: понимаешь, ты же, даже там крутящего момента, по большому счету, он же ну, заднеприводный.
11: 100, 102, 102 лошадиных сил. Да, он же заднеприводный, да. и ты,
1: когда круто выворачиваешь руль, наперестартуешь э, с гравия, да, то он выкидывает назад груду камней. Понимаешь? Это это заводит действительно заводит, причем ты не нарушаешь скоростной режим, потому что ты чувствуешь, что как скорость кваснишь да Можно его
11: Нарушить.
1: Да да да. И в итоге я хочу сказать, ребята, значит, если бы еще раз этот автомобиль где-то в диапазоне от 700 до, до миллиона это действительно стал бы не то что две квоты, три квоты бы, правильно. Ну а
11: сзади просто дверь квадратная. Такое ощущение, что вы сейф открываете. Это нет. Стиральную машину, вот знаете. Есть такие большие стиральные машины там. А на, вы, 300, на 300 литров белья. Да, все, Сергей Валерьевич. До завтра увидимся. Обнимаю Падаетска. вас.
0: Держитесь. Падает. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.